0: Co to? Tam na horyzoncie. Czy to galopujące kosmiczne konie? Czy to możliwe? Nie. Tak. Droga publiko, zapraszamy do, uważajcie, dziewiątego sezonu kosmicznych kowbojów. Jesus, jestem Krzysiek. Krzysiek Seren, a ze mną przy mikrofonie jest Kamil Borek. pop. I dziewiąty sezon będzie sezonem szczególnym, ponieważ po raz pierwszy weźmiemy na tapet dwa, dwa dzieła, dwa seriale. Czemu? Ponieważ zbliża się Asoka. Ale kiedy pojawił się zwiastun Asoki, to nagle było takie, okej, okay, okej, okay, no będzie szukać Trauna, wiemy, o Sabin, o Chopper, o Hera. O. Czy ASoka będzie po prostu piątym sezonem rebeliantów? A skoro tak, to zaczniemy od rebeliantów. Tylko e, jakby... I tak nie wyrobilibyśmy się już z zamówieniem Rebeliantów odcinek po odcinku przed premierą Asoki w tym momencie. był osobny podcast. E, dlatego zmieniamy formułę po raz kolejny i po prostu poświęcimy odcinek na sezon Rebeliantów, co mamy nadzieję pozwoli nam na w miarę rzeczową rozmowę o tym serialu. No a potem kiedy zacznie się Asoka to płynnie przejdziemy do prawdopodobnie wiesz co, nie, to był do wakacji więc to nie będzie odcinek po odcinku bo, bo nas nie będzie co chwila. Więc pewnie będziemy tak. No, nagramy to tak, jak, tak jak to wyjdzie. Czasem, czasem odcinek na odcinek, czasem odcinek na dwa odcinki. Asoki jakoś to będzie. A tymczasem Rebelianci Star Wars Rebels. Serial, który zastąpił wojny klonów skasowane. Przed, przed swoim czasem, tak naprawdę, znaczy nie było finału, kiedy prace nad Wojnami Klonów zostały, zostały zamknięte na dobre. Jest to pierwsza rzecz z podszyłu Gwiezdnych Wojen ekranowa, która została zrobiona już po wykupieniu marki przez Disney'a. W związku z czym, tak jak George Lucas był obecny przy pracach nad wojnami klonów, w sensie on wpadał czasem do pokoju scenarzystów, rzucał pomysłami i wychodził. Rebelianci powstają już kompletnie poza jego jakby to nazwać jurysdykcją. Są natomiast serialem Dave'a Filoniego, czyli showrunnera Clone Warsów, który jest tutaj również showrunnerem rebeliantów. Ma, ma dwie osoby jakby na równym szczeblu, bo współtwórcami Rebeliantów są Simon Kinberg, którego ja znam głównie jako scenarzystę i producenta filmowego, głównie scenarzystę i producenta X-Menów filmowych, a nawet reżysera ostatniego filmu z serii Foxa, czyli Dark Phoenix. Film, hmm. który ma swoje zalety i mnóstwo, mnóstwo wad.
1: O, e... Napisał też Sherlocka Holmesa z, z Robertem Downey Jr. Pewnie, czemu wow. nie? I trzecią,
0: trzecią równorzędną osobą, trzecią współtwórczynią rebeliantów jest Carrie Beck, która z kolei jest głównie producentką Rzeczy gwiezdnowojennych. znaczy Zajrzałem właśnie na IMDB i ona potem produkowała Resistance, jest producentką przy Mandalorianie na przykład. Więc zasadniczo chyba, chyba, chyba po prostu pozostaje w stajni filmu. I może krótko krótko o naszej osobistej historii z rebeliantami.
1: Kamil, od jak dawna jesteś fanem serialu Rebelianci? (gry) Jeśli teraz jest co, 2023 to ja jestem fanem rebeliantów tak od dwóch, trzech miesięcy bo zacząłem oglądać właśnie po trailerze do Asoki. I tak naprawdę, ja w ogóle miałem plan oglądać Rebeliantów, słuchając podcastu A More Civilized Age, w którym właśnie tam omawiają, no może nie odcinek po odcinku, ale trzy odcinki po trzy odcinki. I po prostu myślałem, że że będę sobie równolegle z nimi oglądał, więc włączyłem sobie pierwsze trzy odcinki. I się wciągnąłem. I stwierdziłem, dobra, to obejrzę następne t- i zobaczę, co będzie dalej. No i tak no i tak oglądałem. Jeszcze nie skończyłem. W tym momencie jestem e, gdzieś pod koniec trzeciego sezonu. Um, czyli tam gdzieś w środku trzeciego sezonu. Um, ale, z, ale już jestem... W... Znaczy, to, to jest o tyle śmieszne, że przed przed nagraniem tego odcinka, ponieważ, ostat... ponieważ pierwszy sezon oglądałem już ze dwa, trzy miesiące temu, więc tak nie pamiętałem co się do końca działo. E, więc przejrzałem sobie na Wikipedii listę tych odcinków i listę opisów poszczególnych odcinków. I miałem takie wow, na papierze to nic z tego nie brzmi jakby coś, co by mnie miało wciągnąć. Jakby to brzmi dosłownie jak właśnie odcinki Clone Warsów po prostu jest jakiś kryzys, załoga przybywa, rozwiązuje go, załoga odlatuje. Jest to tak prościutkie, że właściwie trudno stwierdzić, co by tam miało człowieka wciągnąć, ale ale postaci są tak dobrze napisane i relacje między, między załogą i po prostu jestem, jestem w to wciągnięty właśnie ze względu na postaci i na to, co się z nimi dzieje w kontekście tych historii, dość w sumie prostych historii, w których uczestniczą. Przynajmniej jeśli mówimy o pierwszym sezonie, jakby potem drugi, trzeci zaczynają już nabierać jakby takiej fabuły e, szerszej, e, ciągnącej się. I tak dalej, więc to już się trochę trochę zmienia charakter tego serialu, ale zwłaszcza na początku to jest po prostu taki typowy serial przygodowy dla dzieci, ale z jakiegoś powodu napisany z postaciami rozpisanymi na tyle fajnie, że autentycznie zależy mi na tym, co tam się dzieje.
0: Ja muszę przyznać, że jestem konwertytą rebelianckim i to właściwie. Teraz odkrywam, że wręcz podwójnym, bo tak ten serial zaczął się ukazywać w 2014, czyli rok przed premierą przebudzenia mocy. To był, mówię, pierwsze Disneyowskie Gwiezdne Wojny. To jest pierwszy sezon rebeliantów i to było takie trochę. taki list intencyjny Disneya na zasadzie: hej, patrzcie, pamiętacie oryginalną trylogię, lubicie oryginalną trylogię, nie? No to hej, macie oryginalna trylogia po Horyzont, szturmowcy, TIE mm. i w ogóle. Ja zacząłem to oglądać wtedy i odpadłem błyskawicznie, odpadłem po kilku odcinkach, bo zniechęciły mnie szturmowcy zachowujący się jak idioci. znaczy szturmowcy w tym serialu są pisani jak droidy bojowe w Clone mm-hmm. Warsach, czyli oni są tutaj comic relief, oni będą się przyglądać pikającej bombie i wiesz, drapać się po hełmach, a co to, aż im eksploduje mm-hmm. w twarz. I była to, była to estetyka, że tak powiem, która mi nie pasowała te 9 lat temu. Po czym, po czym jak najprostszy po prostu, przepraszam za wyrażenie, Base League Beach złapali mnie jak, jak młodego pelikana na najprostszy fan, serwis, najbardziej po prostu trywialny, jaki można było wymyślić. Czyli od połowy serialu głównym antagonistą jest wielki Admirał Traun. Ja miałem takie, no dobra. <śmiech> muszę zobaczyć co oni zrobią z Traunem jak go zaadaptują ze starego kanonu na nowy ale też miałem takie okay, ale chcę mieć blade pojęcie co się dzieje więc przed premierą trzeciego sezonu obejrzałem na wyrywki bardzo na wyrywki pierwsze dwa sezony to znaczy spojrzałem właśnie na listę odcinków na, na wikipedii i jak tylko coś mi brzmiało jak tełpy filer droid idzie na własną przygodę, Lando Calrissian ma jakiś przekrót z naszymi bohaterami, to to olewałem i nie oglądałem tych odcinków. A Kamil, jak sam przed chwilą zauważyłeś, na papierze nic z tego nie brzmi szczególnie dobrze, więc ja tak naprawdę obejrzałem bardzo niewiele z pierwszego i drugiego sezonu, ale na tyle, żeby się wkręcić, żeby uznać, hej, okej, to jest dobre, a potem od trzeciego sezonu, trzeci sezon, sezon wciąż oglądałem na wyrywki. W związku z tym ja mam taki, ja jestem fanem jakby i wtedy zacząłem oglądać. Od, od trzeciego sezonu zacząłem to oglądać, ale wciąż na wyrywki, ale już uważałem się za fana. Jakby jedne z moich ulubionych momentów i scen w Gwiezdnych Wojnach są z tego serialu. Ale wiesz, obejrzałem finał, finał całego serialu i on jest super i bardzo mi się podoba i w ogóle, ale jakby wciąż mam takie... Ja właściwie nie wiem, kim jest ta postać, która ma tutaj małą rulkę w tym finale. Ja właściwie nie wiem, kiedy ta postać przeszła na stronę bohaterów i wciąż jestem fanem tego serialu. Ale ponieważ oglądałem go tak na wyrywki, więc jakby przez te ostatnich kilka lat miałem w głowie, że to jest serial, który ma pierwszy sezon, w drugim ma przebłyski, a robi się dobre od od trzeciego sezonu. I to jest bardzo nieuczciwe, bo teraz oglądam go w całości, po raz pierwszy. Jestem za połową trzeciego sezonu I tak jak mówisz, to co na papierze wygląda koszmarnie w praktyce działa i ma swój urok, ale przede wszystkim, chociaż to jest bardzo epizodyczny serial, nawet bardziej niż Clone Warsy, które jakby od pewnego momentu operowały niemal wyłącznie takimi czteroodcinkowymi arkami. Każda historia jest rozpisana na cztery odcinki. Rebelianci bardzo dużo mają takich po prostu zamkniętych, jeden odcinek, koniec, tak naprawdę w drugim, a zwłaszcza w trzecim sezonie, już jest dużo dwuczęściowych, ale wciąż jakby, jakby te, te historie są zamkniętymi epizodami. Natomiast łączy je rozwój postaci, przede wszystkim rozwój postaci i ich relacji między sobą, a potem od drugiego sezonu jakby wołtek szerszej rebelii. E, przy czym to Wałtek to jest takie na zasadzie, że no, potrzebujemy sprzętu, więc będzie kilka historii o tym, jak zdobywają sprzełt. No Potrzebujemy bazy, więc będzie kilka historii o tym, jak szukają i zabezpieczają bazę. Nic, nic tak naprawdę większego, ale wszystko razem e, spaja to w taką bardzo jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć wiesz, misterną przemyślaną konstrukcję, bo nie, bo ona jest prosta jak budowa cepa, ale ale jest to bardzo ładnie wykonany cep. Jest to cep, mm-hmm. gdzie już podziwiać rzemieślnika, który, który jakby zadbał o to, żeby wszystko było na swoim miejscu. Rebelianci, dodajmy, mają też taką bardzo symetryczną konstrukcję. To są cztery sezony, gdzie pierwszy i czwarty mają po 16 odcinków, a środkowe dwa po 22. I, że tak powiem, 16 odcinków to jest jeden w Jełce i ten pierwszy sezon byłby już za długi, biorąc pod uwagę, że tutaj tak naprawdę, mm-hmm. on jest o tym, jak ta grupka się spaja i jakby stają się tą zastępczą rodziną. To jest jakby ociupinkę bardziej złożone, ale to jest właściwie, o tym jest pierwszy sezon. Jakby naprawdę, jeden odcinek więcej i to już byłoby za długie, a takie 16, okej, okay, spoko. Chciałbym zacząć od wspomnienia o estetyce. Już mówiłem o tym, że to, jest, to są. Jakby oryginalna trylogia po Horyzont. Akcja zaczyna się bodajże 5 lat przed Nową Nadzieją. Tak.
1: 5 e, BBY. E. Napra-
0: Czekaj, naprawdę? E.
1: Ale to jest. To mi się nie. Nie, dobra, racja. Masz w, trakcie, rację. w trakcie sezonu w, 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 mija. czy znaczy po prostu. Wiem tylko tyle, że na Wikipedii jest napisane, że siódmy odcinek to jest ostatni odcinek, który ma miejsce y, Pięć lat przed bitwą o Jawin, a potem ósmy odcinek jest pierwszym odcinkiem, który ma miejsce 4 lata przed bitwą Ach, o Jawin. Oczywiście tak, bo tutaj, tutaj pojawia
0: się... E, znaczy, bo oczywiście ten, ten kalendarz... E, e, Imperium ma swój imperialny kalendarz datowany od, od proklamacji Imperium. Mają to na to święto Dzień Imperium. Więc ósmy odcinek ma tytuł Dzień Imperium. Co więcej dowiadujemy się, że Ezra urodził się w, w Dzień Imperium. Co oznacza, że on jest nie tylko równolatkiem, ale wręcz równodnikiem dnikiem i ile. To znaczy, on się rodzi dokładnie w tym samym momencie. Ha. A, no tak, to no jakby to wszystko dzieje się w finale zebstysitów, tak? tak? Proklamacja. No tak, no
1: oczywiście, że tak. Imperium. No tak.
0: To, to jest ten dzień imperium, który jest potem świętowany. Czyli tak. No, tak czyli nie połączyłem na... kropek. Tak, czyli nasz główny bohater ma 14 lat, ale miało być o estetyce. A. No ten serial wygląda plastikowo. Nie wiem, jak znaczy... to inaczej nazwać. Postaci są dość uproszczone. W Emor Civilization Stage oni nazywają to, że postaci wyglądają jak, jak ożywione figurki
1: kolekcjonerskie. A czy nawet, na, na początku nawet to nie jest prawdą. Jakby oni później Później jakby dochodzą do tej estetyki, w ciągu pierwszego sezonu dochodzą do tej estetyki, gdzie te postaci rzeczywiście wyglądają jak winylowe figurki, No ale zaczynają, zaczynają od poziomu, który po prostu wygląda jak Strażak Sam, Listonosz Pad, jakby wszelkie te seriale dla dzieci, które po prostu jakby renderujesz, renderujesz w jedno popołudnie i, i wyrzucasz, żeby, żeby było co oglądać. Okej, okay, no ponieważ, ponieważ ja
0: teraz oglądam z synem pasjami Klub Przyjaciół Myszki Miki, więc muszę powiedzieć, że nie jest aż tak
1: źle. Wiesz co, widziałem, ostatnio jak byliśmy u Ciebie, widziałem Klub Przyjaciół Myszki Miki. To jest, to jest jeszcze poziom niżej od tego, co jakby funkcjonuje jakby w takich e, jakościowych okay. produkcjach dla dzieci. Jakby, ja nie mówię tego... To nie jest zupełnie pejoratywne. Znaczy jest pejoratywne w kontekście tego serialu jakby Rebels, od którego spodziewam się trochę więcej ale jakby kreskówki, te trójwymiarowe kreskówki dla dzieci mają pewną estetykę jakby konkretną. Tam ten poziom, poziom tego renderu się zmienia, ale, ale jednak ta estetyka tutaj Masz zostaje. Raz, tak, przy czym mówimy
0: konkretnie o, o renderze, tak powiem, renderze i teksturach, tym jak mm. wyglądają te, te figurki na ekranie.
1: Najlepsze, Bo... to zresztą można potem obserwować na przestrzeni kolejnych sezonów, staje się wręcz metaforą na rozwój jakby planety na której się Ezra urodził Lotal jest pas takie niby autostrada ciągnąca się od niczego do niczego jakby przez Lotal nie wiadomo właściwie do czego ona prowadzi na początku która w pierwszych odcinkach to jest po prostu dwa pasy w jedną i drugą stronę i po prostu zero tła zero jakichkolwiek szczegółów nic tam nie ma po prostu jest goło a potem, a potem z biegiem czasu oni dodają do tego szczegóły bo ta, bo ta autostrada się rozbudowuje, bo lotal się rozbudowuje i to wręcz staje się po prostu takim metakomentarzem na temat tego jak rebelsi się rozwijają tak no, więc jakby
0: jeśli chodzi o ilość szczegółów, jest biednie. Jeśli chodzi o to, jak te figurki wyglądają, jest biednie. Jeśli chodzi o to. Ezra
1: ma gluty na głowie. Mm. Mm-hmm.
0: Natomiast pod względem płynności tej animacji, to jest całkiem spoko od samego początku, ale przede wszystkim jakby kadrowanie, że tak powiem, reżyseria tych scen akcji, to od początku jest całkiem nieźle, a potem robi się
1: naprawdę bardzo dobre. Mm-hmm. Nie, ten serial dość szybko. Ja się spodziewałem, że to pierwszy... Że cały pierwszy sezon będzie wyglądał tak jak pierwszy odcinek. A jakby już w ramach pierwszego sezonu ta animacja się poprawia znacząco. Oczywiście animowanie włosów jest jedną z
0: najtrudniejszych rzeczy w animacji 3D i twórcy naprawdę, naprawdę nie musieli sobie tego robić i nie musieli już w otwierającej serial historii pakować łuki, których ratują nasi bohaterowie, bo to jakby nikt na tym nie skorzystał, że widzimy łuki animowanych w estetyce rebeliantów w drugim odcinku tego serialu. Dodajmy też, że na poziomie szczegółów jest biednie w studiu i od strony produkcyjnej było biednie. W AMCA mówili, że tak średnio budżet rebeliantów to, to była połowa tego, ile mieli z Clone Warsy na odcinek. W sensie każdy odcinek rebelsów kosztuje połowę tego, co odcinek
1: Wojen Klonów. Przyglądam sobie naszą konwersację, bo ja ci tam na bieżąco pisałem różne swoje wrażenia z oglądania rebelsów. I z tego co widzę, to napisałem, że już od szóstego odcinka ten serial wygląda lepiej.
0: E, nie przypomniałbym
1: sobie tego, gdybym tego teraz nie przeczytał.
0: E, tak, a jedno, więc to są, e, jakby jak wyglądają postacie, jak wyglądają tła. Jest tu dość pusto, dość biednie. To, to miasteczko na lotal, tam są zawsze te dwie, te same ulice i kilka straganów i, i w zasadzie tyle. E, natomiast e, to, to jest wszystko, tak powiem, jak to wygląda na pierwszy rzut oka. Natomiast ten serial ma bardzo ciekawą estetykę, bo to jest oryginalna trylogia, ale nawet nie filmowa. To widać zwłaszcza, kiedy Vader pojawia się na ekranie, co jakby w pierwszym sezonie to jest tylko, tylko wysteł gościnny na 15 sekund. Ma rolę mm. w drugim sezonie. To nie jest Vader z filmów, to nie jest Vader z Nowej Nadziei, to jest Vader z rysunków Ralfa McQuarrie'ego. i to się tyczy też imperialnego sprzętu, który jest jakby bardziej stylizowany, bardziej wyciągnięty w stosunku do rzeczywistych modelów, które które pojawiły się w filmach i to wszystko działa pomimo tego, że operujemy tutaj jakby toną nawiązań do oryginalnej trylogii, a zwłaszcza do Nowej Nadziei, to serial ma dzięki temu ten taki unikalny jednak rys. Wyróżnia się mimo wszystko a potem są takie dość kuriozalne decyzje, to znaczy kiedy, kiedy TIE Fighter eksploduje w Rebeliantach, to on akurat eksploduje dokładnie jak w Nowej Nadziei. I to jest już, musicie sobie odtworzyć jakąś scenę z filmu, żeby wiedzieć dokładnie o co mówię, ale w Nowej Nadziei TIE Fighter jak eksplodują, to jest prosty, ten model rozsadzony fajerwerkiem, tam są jakby tysiące iskier idące na wszystkie strony i to przeniesione jeden do jednego do tej animacji sprawia, że każdy, każdy ten wybuch jest taki... Odb- odcina się na tle tego, jak, jak wygląda Aha. cała reszta. Um, to, na co ja zwróciłem uwagę, to są e, rewelacyjne tła, e, mówiąc językiem gier komputerowych, skyboxy. To znaczy, kiedy statek naszych bohaterów przecina niebo, e, chmury, jak są namalowane, to, to zawsze mnie oszałamy. Są bardzo takie, wiesz, wow, zrobić stopklatkę, powiesić na ścianie. E, I jeszcze muzyka. E, muzykę do tego serialu robi e, Kevin Kilner, Kinner, tam nie ma L, Kevin Kinner. Ja bardzo lubię główny motyw z tego serialu, ogólnie bardzo lubię muzykę w nim, ale pierwszy sezon to są niemal wyłącznie zapożyczenia z oryginalnej trylogii i nawet konkretnie z Nowej Nadziei. Praktycznie każdy odcinek otwiera, jest jakaś scena, zazwyczaj to statek naszych bohaterów leci i mamy któryś motyw muzyczny z filmu, który dopiero potem zostaje trochę rozwinięty i zmodyfikowany. I znowu, im, im serial by będzie trwał dłużej, tym jakby więcej indywidualnego charakteru nabierze również warstwa muzyczna. No ale Gwiezdne Wojny cytują się na potełgę i to jest ta cienka linia, gdzie to jest cytat, a gdzie to jest plagiat. I od strony muzycznej w pierwszym sezonie tro, troszkę za dużo Williamsa w tym jest jednak. Hmm. Ja, ja wiem, że John Williams jest jakby jednoznaczny z Gwiezdnymi Wojnami, no ale potem że tak powiem, mo- można do tego podejść na różne sposoby. Tak? Można zrobić jak Ludwig Goranson i zrobić westernowy ten motyw do Mandalorianina i potem te dziwne chórki do Bob- Bobby Fetta i to wszystko wciąż są Gwiezdne Wojny. Można zrobić jak John Powell, który po prostu putrzył, pozostaje w tej samej tonacji, co John Williams w solo nie licząc motywu Endless Nest i to wciąż są Gwiezdne Wojny, a jednocześnie jest to kompletnie oryginalna ścieżka muzyczna. Nie licząc tego kawałka z pościgiem w asteroidach, który jest samym cytatem. No a można po prostu samplować ścieżkę z Nowej Nadziei i pewnie tak też da się zrobić ścieżkę do nowego Gwiezdo tworu, ale jednak słychać, że to są same sample.
1: Ale czy motyw mocy w tym serialu, kiedy postaci tutaj używają mocy, to jest coś z szerszych gwiezdnych wojen czy to jest coś co stworzyli do tego serialu bo są bardzo bardzo konkretny taki motyw kiedy ktoś używa jasnej strony mocy kiedy ktoś używa ciemnej strony mocy wydaje A... mi się że te są oryginalne tak że...
0: nie jakby tutaj każda postać ma swój motyw jakby jest główny motyw muzyczny rebeliantów jakby... tu jest oryginalna muzyka hmm. po prostu jakby nie. jak jest ten tak zwany wiesz ta, ta, ta sekwencja, która ci rozpoczyna jakąś scenę, która ci pokazuje Okej, okay, jesteśmy tutaj, to się dzieje to te, te wszystkie establishing shots w pierwszym sezonie bardzo często po prostu biorą klip, klip z nowej nadziei.
1: Ja niestety jak oglądam filmy i seriale jakby muzyka mi znika słyszę ją, ale nie jestem później, znaczy to... Nie, nie, nie słucham jej aktywnie, nie jestem później w stanie jakby powiedzieć czegokolwiek konkretnego o muzyce. ona jakby tam jest i, i tyle. Więc... Dobra. Ponieważ patrzę
0: na listę odcinków, więc jeszcze o Ciu o twórcach chciałem powiedzieć, bo mi dwa nazwiska wpadły w oko właśnie. Więc jednym ze scenarzystów bardzo wielu odcinków jest Henry Gilroy, i jest to zbieg okoliczności, nie ma nic wspólnego z Tony Gilroyem mm-hmm. ani jego bratem, którzy pracują przy Andorze. Tak, no i jeszcze drugim scenarzystą, o którym chciałem wspomnieć jest Greg Wiseman, który też napisał jakąś liczbę odcinków, nie sprawdzę tego teraz, ale on jest bardzo znany jako twórca kreskówek, przede wszystkim Gargoyles, gargulców Disneya, Spectacular Spider-Mana, który jest kultowy i podobno jest to najlepszy animowany Spider-Man, a ja go wciąż nie obejrzałem, a ostatnio Young Justice, który jest bardzo udanym serialem o superbohaterach DC więc on też robił przy rebeliantach i chciałem go wymienić. Teraz tak, pierwszy sezon, jak już wspominaliśmy, jest głównie o tym, jak ta grupka postaci tworzy tą znalezioną rodzinę, ten motyw, co nie jest do końca prawdą, bo tak konkretnie to nasz główny bohater, Ezra Bridger, w momencie, gdy serial się zaczyna, 14-letni, właśnie 15 urodziny ma w trakcie pierwszego sezonu. On wpada na na resztę postaci i ta reszta już jest, już tworzy tę znalezioną rodzinę. Więc ten pierwszy sezon tak naprawdę jest o tym, jak Ezra się odnajduje w tej grupce i jak tam zostaje po kolei zaakceptowany przez przez pozostałych i i jak on odnajduje swoje miejsce w w tej grupie i jak się w nią wpisuje. I myślę, że musimy po prostu wymienić naszych głównych bohaterów a potem ewentualnie wspomnimy co lepsze odcinki, czy to, na co zwróciliśmy uwagę, jak, jak ci pasuje taki schemat. Proszę bardzo. No więc mamy Ezre Bridgera, który jest naszym głównym bohaterem i on jest kosmicznym Aladynem. To znaczy, po pierwsze, on zasadniczo wygląda jak disneyowski Aladyn, tylko w 3D, ale przede wszystkim jest y, sierotą, y, jest ulicznikiem, drobnym złodziejaszkiem. Jakby gdyby miał ma- małego droida, z którym gada i musi siedzi na ramieniu, to już jakby nie byłoby absolutnie tak, żadnych nie. wątpliwości o co chodzi. To,
1: to jest disneyowski bohater wrzucany w Gwiezdne Wojny. Ale on jakby, bardzo konkretnie on
0: zostaje nazwany e, Street Rat e, mm. już w pierwszym odcinku co jest określeniem
1: Aladyna z animacji. E, tak. To jest, to jest no, tekście ale, jakby, nawet. Tak, już, ale już po prostu nie licząc nawiązań, to jest to jest typowa jakby postać, która ma być, ma być po prostu punktem widzenia widowni, czyli właśnie młodych dzieci oglądających ten serial. One mają tożsamość się ze Ezra Bridżerem i Jezra jest nowym, nowym uczestnikiem tych wydarzeń, który uczy się wszystkiego o tym świecie razem. No tak, no z, no razem z, jego, z, z jego
0: perspektywy poznajemy tych wszystkich bohaterów. Dabinguje go Taylor Gray, który jest aktorem serialowym. Widzę, że grał w remake'u Hawaii five i tak dalej. Ja, szczerze mówiąc, chyba nigdy w życiu nie widziałem żadnym live-action. Eee, I e, jest spoko. Znaczy on, ma, on ma tę niewidzialną trochę rolę jak Mark Hamill w oryginalnych Gwiezdnych Wojna. To znaczy, on ma być irytujący, bo jest nastoletnim chłopakiem. Eee, I jakby gra to, gra to dobrze. I poznaje naszych, resztę naszych bohaterów, gdy oni są właśnie w połowie hajstu, to znaczy właśnie chcą okraść imperialny patrol z jakichś jakich zasobów, a on stwierdza, że tam wbije i przejmie łup, czym oczywiście komplikuje wszystkim życie, w związku z czym musi potem zostać przez nich uratowany i tak dalej i od tego momentu jest członkiem załogi. Więc o jakiej załodze mówimy? Mówimy o załodze statku Ghost, jednostki modelu bodajże VXC-100 czy coś takiego, mówię z pamięci, mogłem przekrocić, którego kapitanem i właścicielką jest Hera Syndulla, Twilekianka Janka, dubbingowana przez Vanessa Marshall i jest to jedna z moich ulubionych postaci
1: w tym serialu. Na so, pierwszy... Czy to nie jest przypadkiem spoiler, bo ja mam wrażenie. Znaczy, ja wiedziałem, że Hera nazywa się Hera Syndula, kiedy zaczynałem oglądać ten serial, ale mam wrażenie, że jej połączenie z. Jak się nazywa jej ojciec? Cham Syndula. Cham Syndula jest jakby ukrywane przez, przez pierwszy sezon, dopóki nie wylądują już na w planecie Twilleków.
0: Wiesz Rylow, co? Właśnie, co no bo Dula jest, jest postacią z Clone Warsów. E, nie wiem. Szczerze mówiąc miałem wrażenie, że to nazwisko pada już wcześniej. Tylko wydaje mi się, że jest po prostu powiedziane mimochodem i serial się na tym nie koncentruje. Możliwe. Jakby. E, to, to na co zwracam uwagę. Ezra jest nie tylko tą, tą, tą audience surrogate, ale on jest wręcz bardziej nieświadomy od domyślnych odbiorców tego serialu, bo on pyta o rzeczy które dla nas widzów powinny być oczywiste i nawet dla dzieci oglądających rebeliantów to powinny być rzeczy oczywiste kiedy on pyta w rodzaju o co właściwie chodziło w wojnach klonów, bo toczyły się zanim się urodził, jakby są to naturalne pytania dla, dla tej postaci
1: znaczy tak, jakby oburzanie się na Ezre, że nie wie o co, o co chodziło w e, wojnach klonów, to jest takie oburzanie się na młodzież, która jakby, wiesz, nie wiem, że okej, okay, ale no o co dokładnie chodziło w, w pierwszej wojnie światowej, czy drugiej wojnie światowej, na zasadzie no, znaczy... może powinien to wiedzieć, ale też z drugiej strony... Jest miliard dzieci, które, które jakbyś o to zapytał, to ci powiedzą, oh no, 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 byli, no byli źli, byli dobrze, I don't know. Znaczy, jeśli chodzi o ramy czasowe, to bardziej, wiesz, na, nasze pokolenie i
0: historia Solidarności, tak? wybory no, tak. z 1989. Okay. Tak, żyłem już wtedy, miałem całe dwa lata. Aha. Tak, dokładnie. E, tak, I Hera, ona, ona jest ewidentnie matką tej bandy, e, matczyną postacią w tej załodze, I to może być niewdzięczna rola, ale ona dostaje sporo własnych wątków, a przy okazji ma na tyle własnego charakteru, że jakby nie daje się tak łatwo wcisnąć w te ramy. I już tak powiem, nie wiem, co chciałem powiedzieć. To był jakiś... Nieważne, urwałem myśl. W każdym razie ona ona jest pilotką i w pierwszym sezonie... Właściwie to wygląda tak, jakby ona była pilotką, a dowódcą tej bandy był jej towarzysz Kei Jarus, który jest rycerzem Jedi i to jest dość dziwne, bo pierwszy odcinek czy drugi, pierwszy ma taką bardzo wielką scenę, kiedy on się ujawnia przed imperialnymi żołnierzami Składa swój miecz świetl, bo on nosi. Ponieważ Jedi się ukrywają, tak, ci, którzy przeżyli do tych czasów, więc on nosi swój miecz świetl w dwóch częściach, które zawsze musi najpierw skręcić razem, żeby odpalić ostrze, co jest bardzo fajnym elementem. I to jest taki wielki reveal, kiedy on mówi: hej, młody, zaraz wszyscy poznają moją tajemnicę. Tylko, że w momencie, gdy ta scena ma miejsce w drugim odcinku, my już widzieliśmy jego miecz świetlny, widzieliśmy jego holokron, jakby. Jest to trochę dziwnie skonstruowane. Zastanawiam się, czy ten, czy ten pierwszy, drugi odcinek nie byłyby lepsze, gdyby to pozostało utrzymane w tajemnicy aż do tego momentu. Ale właśnie ten pierwszy sezon, właściwie nie tylko pierwszy sezon, tam jest kilka takich motywów, gdzie coś jest tajemnicą i właściwie nie wiadomo przed kim ta tajemnica jest utrzymywana, albo wręcz to niby jest tajemnica, ale wszyscy to wiedzą, albo to jest tajemnica, ale nie wiadomo po co, bo już w pierwszym sezonie E, ścigający naszych bohaterów Inkwizytor mówi o Kainanie per... E, a więc tak się teraz nazywasz. I mamy takie u tajemnica. Po czym w drugim sezonie dowiadujemy się, że Kainan nazywa się Caleb Dium, tak naprawdę. To jest taki antyrywil. To nic nie znaczy. Caleb Dium nie jest postacią, która pojawiła się gdzieś wcześniej. Nikt nie ma prawa znać tego imienia. To jest po prostu... No tak, no zmienił imię, bo się ukrywa jako Jedi. Obi-Wan, słyszysz? Pomyśl o tym. Jakby... Więc, więc jest, jest, jest zasugerowany, że jest za tym jakaś większa tajemnica, i kompletnie jej nie ma. W każdym razie Keynana dabinguje Freddy Prince Jr. jest w tym świetny. I Keynan jest w ogóle fantastycznie poprowadzony, bo on, on będzie mistrzem Ezryk. Ezra oczywiście jest wrażliwy na moc. I ten trening będzie trudny dla Ezry, ale ten trening jest też trudny dla Keinana I to jest dość unikalne w Gwiezdnych Wojnach jeśli chodzi o Jedi jakich jak znamy że Kanan ma właściwie ma nawet więcej wątpliwości niż Ezra być może bardziej wątpi w siebie niż Ezra nawet a jednocześnie nie tłamsi tego w sobie on potrafi, jakby, on mhm. potrafi mówić że to jest Jedi, który potrafi mówić o swoich emocjach rany boskie, jaka to jest
1: rewolucja
0: <grym 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 więcej event. takich proszę
1: Właśnie w konwersacji, którą, e, którą prowadziliśmy sobie, nawet taki, taki moment, który właśnie mi wykrystalizował jakby Keynana, e, to było jakby e, jak Ezra idzie do świątyni Jedi i pyta Keynana, e, to czego szukam? Ale co Keynan mu odpowiada, wszystkiego i niczego. To nie pomaga. I Keynan mówi, wiem. Po czym jak Ezra odchodzi, to jeszcze Keynan dodaje, tak mi powtarzał mój mistrz. I to jest taki moment, w którym... Moja mistrzyni. Moja mistrzyni, tak. Po angielsku było my master, tak zapomniałem, że on był. I to jest właśnie taki moment, w którym jakby Keynan trochę jest skazany na to, że musi powtarzać rzeczy, których się uczył. I kiedy, kiedy on opuścił zakon, to był jeszcze padałanem W związku z czym on ma w głowie rzeczy, których go ludzie uczyli, ale nie był w stanie ich przepracować i dowiedzieć się, co one znaczą. W związku z czym w tym momencie oni powtarza Ezrze, licząc na to, że sam w pewnym momencie zrozumie, e- o co właściwie chodziło, i czegoś się z tego nauczy. Tak, no i to, to bardzo jaskra, jaskrawe jest pokazane, kiedy
0: tam potem kontynuuje trening Ezry, mówi mu rób albo nie rób. Nie, nie ma czegoś takiego jak próby. Na co Ezra mówi, to nie ma sensu, jak mogę coś zrobić, jeśli nie spróbuję tego zrobić.
1: A co Kejnan znowu przyznaje, nie wiem, Mistrz Joda zawsze tak mówił. Tak, to jest taki właśnie, to, to jest właśnie, to jest styl Kejnana, gdzie on jakby z jednej strony próbuje powtarzać te nauki Jedi, ale też kiedy przychodzi co do czego, to po prostu sam musi zdecydować i jakby wymyślić, co właściwie zrobić i czego ma nauczyć Ezre w tym momencie. I jakby ten konflikt jakby w nim między tym, co on czego się nauczył, a czego nie rozumie, a co jakby rozumie o świecie, po prostu będąc w nim, ale nie wyniósł z nauk jako Jedi, tylko po prostu już jako... Z, de facto złodziejaszek pracujący przeciwko imperium, jakby nauczył się o świecie. Jakby próbuje połączyć te dwie rzeczy jakoś razem, żeby stworzyć z tego jakąś ideologię. Tak, bo dodajmy taką krótką dygresję, że
0: gdy ich poznajemy, nasi bohaterowie są bandą Robin Hoodów, tylko że ten serial pamięta, że Robin Hood tak, oddawał biednym, ale ale był przestępcą. Jakby musiał popełniać przestępstwa, żeby mieć co co oddać. W związku z czym, kiedy ich poznajemy, oni napadają na imperium po to, żeby ukraść im broni, dla handlarza broni, dlatego że jakby muszą, muszą kooperować z przestępcami, bo ten handlarz broni jest ich informatorem, ma dla nich informacje, które ostatecznie doprowadzą do tego, że faktycznie mogą komuś pomóc w tym konkretnym momencie. Jakby Sprzedają handlarzowi broni, skrzynie karabinów po to, żeby dowiedzieć się, gdzie są niewolnicy łuki, których mogą uratować, bo, jakby, bo jest większe dobro któremu muszą teraz ten.
1: Przy tym jest jeszcze taki typowy trochę dysonans, bo z jednej strony mam takie, wow, oni zabijają szturmowców na lewo i prawo. Jakby oni się strzelają z nimi wielokrotnie, jakby szturmowcy giną, Ezra wielokrotnie nawet. Nawet myślałem w pewnym momencie, że że jest jakby pewna różnica między resztą ekipy a Ezrą, ale Ezra wielokrotnie zrzuca szturmowców w przepaść. Czy mówię, że jakby Ezra walczy tą swoją procą energetyczną, która tylko ogłusza. Więc on w większości wypadków, kiedy do dookołaś strzela, to strzela z procy, ogłusza go i nic nie dzieje, ale wielokrotnie zrzuca też ludzi w przepaść i zabija. Przy czym to już... Ale nie kiedy mamy do czynienia z postaciami, które mają twarz... To już wtedy zaczynają się dylematy pod tytułem: No, ale czy możemy, czy możemy go zabić? Czy to już jest ciemna strona, czy nie? A w dodatku jest jeszcze kolejna warstwa tego, że ponieważ turmowcy są tutaj pisani jak droidy bojowe, to, to, nawet, to nawet serial ich nie traktuje jak ludzi. Jest ta scena z Keynanem, jakby z któregoś z pierwszych odcinków, gdzie Keinan został zrzucony w przepaść, wcześniej szturmowiec został zrzucony w przepaść. Chcesz
0: powiedzieć Kalus w tym momencie.
1: Tak, Kalus, oczywiście Kalus. Kalus, czyli zły, imperialny, został tam zrzucony z jakiegoś tam... W każdym razie wisi wisi w tym momencie na na jakimś słupie, nad przepaścią. Pod nim jest szturmowiec, który który właśnie po walce z Keinanem pyta go to pierwszy raz, kiedy widzi Pan Jedi na co Kalus kopie go i zrzuca w tę przepaść tak, i to jest taki to jest... typowy battle droid moment, jakby po prostu bo battle droidy możemy, ale w tym momencie zwłaszcza nie spoilując nic, ale, ale Kalus ma, ma drogę w tym serialu zaczyna od kogoś kto po prostu zabija człowieka który go zdenerwował znaczy są są w tym serialu dwie postaci
0: które mają znaczy w wypadku Kalusa to jest droga w wypadku Sabine to jest bardziej kwestia jej roli w całym tym serialu i w ogóle i w obu tych wypadkach mam wrażenie że ta droga i ten koncept zostały tak naprawdę wymyślone w połowie serialu dopiero no, nie, nie, jestem niemal przekonany, że tak właśnie jest. W każdym razie, więc tak, więc wspomniałem, wspomniałem o Keinanie jako o towarzyszu Hery, ponieważ, i to jest ciekawy zabieg w tym serialu, oni są parą. Oni są ewidentnie parą. Oni są, tylko że oni nie są, oni są pisani jako para, ale nie są pokazywani jako para, albo odwrotnie. Chodzi mi o to, że oni mają... Vibe starego małżeństwa, oni ewidentnie są blisko ze sobą, ale serial właściwie nigdy nie pokazuje, oni się nigdy nie całują na ekranie do czwartego sezonu na przykład, mm-hmm. a jednocześnie są ze sobą od samego początku i jest to bardzo ewidentne, tylko my tego nie widzimy. Znaczy, jest to jasne i ewidentne, ale nie jest to pokazane wprost. A, no właśnie... a, potem, a, poczekaj, a potem w drugim sezonie, właśnie kiedy lecą na Rajlow i poznają Chama Syndulę, to Kainan ewidentnie ma taki wątek, że jest tym no, zdenerwowanym chłopakiem dziewczyny, który właśnie ma poznać jej ojca. Mhm. I, to, I to jest wszystko ewidentne, ale to nie zostaje
1: powiedziane wprost w żadnym momencie. Tak, nie do końca rozumiem czemu, a właśnie. To, to jest ewidentne, a przy tym ja sam jakby nie byłem pewien właściwie, co ten serial robi, bo taki vibe starej pary w jakby serialach science fiction jest dosyć częstym motywem. I to jest trochę też tak jak, nie wiem, powiedzmy um, Picard i e, pani doktor. E, Beverly Crusher. Jak... Beverly Crusher, którzy też mają, też mają taki vibe przez długi czas na zasadzie, czy coś jest między nimi, czy nie, czy było, czy jest, czy będzie. Wiesz, w Firefly'u mamy... Z... Mala i Nare. Tak, mamy Mala i Nare, ale też z drugiej strony Mala i Zoe, gdzie jakby wiemy, że Mal i Zoe nie są razem, bo Zoe jest żoną Łosza. Anna Włosza. E, więc wiemy, że między nimi nic nie ma, ale mimo wszystko są pisani jak stare małżeństwo, bo znają się od lat e, i tak dalej. W związku z czym ja przez długi czas nie byłem pewien właśnie, czy ten serial po prostu postanowił, że no to jest taka rodzina, w związku z czym po prostu oni są ustawieni na rolach, że to jest, to jest ojciec tej rodziny, to jest matka tej rodziny, to jest starszy brat, młodszy brat i Chopper, który jest psem, albo wujkiem, albo nie, nie wiadomo właściwie. E, i, wiesz, I nie byłem pewien, czy właśnie, czy serial to robi specjalnie, bo chce zasugerować, że jest między nimi coś więcej, czy po prostu wpadł w to przez przypadek, bo tak zbudował rolę e, tych postaci w tej załodze, w związku z czym może się wydawać, że one są razem. Przez długi czas nie byłem pewien właściwie, co oni tutaj robią znaczy trudno powiedzieć, żeby to był spoiler, ale,
0: ale oni są razem ewidentnie, więc e, znowu e, Kanan, Kanan traktuje e, reguły zakonu Jedi bardziej jako zbiór e, wskazówek niż Tak. autentycznie on może być jednym z moich ulubionych
1: Jedi jeśli nie moim ulubionym Jedi w tym momencie to jest też w sumie ciekawe, bo jakby ja Kanana jakby znałem po prostu przez osmozę z widzenia z, głównie chyba e, w tej mobilnej gierki Galaxy of Heroes właśnie, więc jakby wiedziałem jak Keenan wygląda i byłem przekonany że, że to musi być jakiś straszny loser bo po prostu wiesz patrzę na niego na tą kozią brudkę, którą on ma e, kawałek kawałek warkoczyka jakby ten taki mnisi e, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale po prostu taki spięty, bardzo krótki warkoczek z tyłu i po prostu to jest taki design, który patrzę na niego i... <śmiech> Kamil, Keynan K-
0: nigdy nie będzie bardziej cool niż w jednym odcinku czwartego sezonu, w którym jednocześnie ma najgłupszy wygląd w, ca- w całym tym serialu.
1: Bełdziesz wiedział
0: o co chodzi jak, jak tam dotrzeć. Okay. Znaczy,
1: on, wygląda, on wygląda jakby w, tych w tym pierwszym sezonie jak szagi. <głos> trochę to jest tak, a, a, ale z drugiej strony też wygląda tak, jak
0: dwunastolatek wyobraża sobie fajnego
1: dorosłego. Aha. Tak, taki trochę surfer, coś w tym stylu. No tak, tylko że po prostu mnie już się to kojarzy bardzo źle, w związku no, tak. z czym jakby przez... No bo przez jesteś dosyć... zgotniałym
0: cynicznym dorosłym oczywiście. Dokładnie.
1: Więc po prostu byłem przekonany, że będę nienawidził Kainana, a później zacząłem oglądać i tak, i jestem tam razem z tobą, że to może być najfajniejszy Jedi, jaki do tej, jakiego do tej pory widziałem. E, tak, i jeszcze chcę
0: domknąć Wołtek, więc o, oni są parą z Herą, a jednocześnie w pierwszym sezonie Hera zarządza statkiem, a Kejnan dowodzi tą ekipą. Tak to jest pokazane. Chociaż już w pierwszym sezonie y, są tam momenty, gdy oni podejmują decyzje demokratycznie. W znaczy, po prostu cała, cała załoga głosuje. Załoga cała... Ghosta?
1: Ghosta Chopper czasem ten sam ma głos, problem... czasem nie. <głos> załoga Ghosta ma ten sam problem, co załoga Hotelamonu. My też się <głos> z tym spotkaliśmy, że hej, no każda postać powinna mieć coś do zrobienia na tym statku, w związku z czym. No, kto tym dowodzi?
0: Zobaczymy. A jednocześnie drugi sezon, więc wrócimy do tego za tydzień, Jakby bardzo, bardzo jasno pokazuje, kto tak naprawdę tutaj steruje tą ekipą. Dobra, bo miało być krótko o postaciach, zanim przejdziemy do szczegółów. Więc dalej mamy Zeba. Gara Zeb Aurelios jest kosmitą z gatunku Lasat. Lasaci są nowym gatunkiem wprowadzonym w Rebeliantach, ale opartym na bardzo starym rysunku koncepcyjnym Ralfa McQuire'ego. To była jedna z pierwszych wersji, jak mógłby wyglądać Czubaka. Więc Czubaka mógł być łysy, fioletowy, mieć wyłupiaste oczy i szpiczaste uszy, ale, ale... Nie był i zamiast tego 30 lat później lasatowie pojawili się w tej postaci. I zep jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku, który został wyeliminowany przez imperium, o czym dowiadujemy się bardzo szybko. Dabinguje go Steven Bloom, którego jako ja, kojarzę przede wszystkim jako głos Wolverina z jednego serialu animowanego i wielu wielu produkcji pobocznych ale który fanom amerykańskim fanom anime jest znany przede wszystkim jako angielski głos Spike'a Spigla z Cowboy Bebop'a, a który przewinął się już w trzecim sezonie Mandalorianina w ramach jednego cameo, a ponieważ już opracowali, jak ma wyglądać w live action, więc spodziewam się, że w asoce też wyskoczy, bo inaczej po co. I on jest, on jest osiłkiem tej drużyny, ale osiłkiem, że tak powiem... Gwiezdne wojny zawsze były tym przecięciem Westerdu z, z kinem samurajskim, bo Zep jest t- trochę osiłkiem, a trochę takim broninem wojownikiem, który zawiódł, więc teraz trochę próbuje odzyskać honor, trochę wie, że nigdy tego nie zdoła zrobić, no bo jakby nie obronił swojej planety, nie obronił swojego ludu, nie ma jak temu zadośćuczynić. No ale tak na co dzień jakby nigdy nie jest bardziej szczęśliwy niż, niż kiedy może łomotać szturmowców najczęściej wręcz, ma swoją unikalną, unikalną broń, bo rifle, która jest jednocześnie karabinem i taką lagą do łomotania w Rełcz, trochę kijem bo, a potem jeszcze się okazuje, że ma trzy różne zastosowania użytkowe jako kompas, magiczna laska i co jeszcze jakby <śm-> trochę za dużo do tej zabawki wpakowali. I on początkowo ma antagonistyczną relację z Ezrą, która bardzo szybko jakby zamienia się w taką typową braterską więź.
1: To jest po prostu jeden odcinek, który po prostu obraca ich relacje o, no może nie o 180 stopni, ale tak o 160 przynajmniej. No tak, tak. tak, Bo mają, mają poszukać, Hera ich wysyła, żeby poszukali owocu. I to jest po prostu odcinek taki typowy, w którym oni zaczynają od tego, że cały czas się kłócą, a potem wracają i już są najlepszymi przyjaciółmi. Mimo, że później jakby wciąż się będą kłócili, zawsze będą mieli te relacje jakby młodszy brat, starszy brat i zawsze będą sobie dopiekali, ale jakby zaczynają z takiej antagonistycznej pozycji a kończą kończą jako przyjaciele, którzy sobie dopiekają po prostu. Tak, ale właśnie dziełki tej tej jego tragedii zepie z głębszą postacią niż,
0: że tak powiem, ten stereotyp osiłka, który lubi rozróbę, by by początkowo sugerował. I on ogólnie jest jest pisany jako jako inteligentny gość, przede wszystkim, też, który po prostu jest silny i lubi rozróbę.
1: Znaczy, to, to jest też typowo takie serialowe, Kiedy potrzeba, to jest pisany jako inteligentny gość. Kiedy potrzeba, kiedy chodzi o komedię, to to czasami mówi coś głupiego albo nie dociera do niego jakaś prosta informacja czy coś takiego. Więc to różnie bywa, ale tak, zasadniczo nie jest głupi. Tak, co prowadzi nas do
0: niemalże ostatniej, zależy czy liczymy droidów jako ludzi, Jak wiemy, Gwiezdne Wojny tego nie robią więc Sabine Ren jest ekspertką od broni i materiałów wybuchowych nosi mandaloriańską zbroję i jest artystką to jej artyst, artystkość wyraża się w tym, że na przykład pomalowała swoją zbroję na 15 różnych kolorów i wzorów mhm. taguje, taguje myśliwce imperialne zanim je wysadzi i czasami maluje, maluje coś w samym statku to jest taka typowa artystka z zeszytu szkolnego. Tak. tak Co więcej, ponieważ zanim e, przed tym sezonem, e, przed tym 16 odcinkami pierwszego sezonu były jeszcze cztery shorty, które są na Disney Plusie tylko jako osobna produkcja, więc nie mm-hmm. znajdziecie ich razem z rebeliantami, musicie znaleźć rebels shorty i tam, i tam są, więc jej jej short jest cały o tym, że taguje myśliwce, a potem je wysadza i mówi tylko o tym, jaka piękna była ta eksplozja, jak piękne były te kolory. Jest to nieznośne. W samym serialu robi tego dużo mniej, chociaż mm-hmm. jakby robi tego sporo na początku, potem jest to tonowane. Teraz Sabin, ona nie tylko nosi mandaloriańską zbroję, ona jest mandalorianką, co potwierdzi nam dopiero drugi sezon. Jak, jak wiemy, w wiedzy Wojnach to nie jest zawsze oczywiste.
1: Mm-hmm.
0: I ona początkowo jest obiektem uczuć Ezry, a przynajmniej obiektem krasza Ezry, zauroczenia. I pierwszy sezon jest cały taki na zasadzie, ona jest od niego starsza. Teraz, ja byłem świetnie przekonany, że ona jest, jak to się nazywa, młodą dorosłą. Według Loru najwyraźniej jest od niego starsza tylko o tam trochę ponad rok, bo ona ma 16 lat, kiedy serial się zaczyna, on kończy 15 w trakcie pierwszego pierwszego sezonu. Ona jest pisana i zagrana, zachowuje się jako 20, co najmniej. Ale może Ej, to jest tak ta Dziewczynki zostaje już szybciej od chłopców. Tak, może to jest tak lisa. tylko potem kolejne sezony wpakują jej dość absurdalną ilość backstory. I to znowu no właśnie... przestaje dla mnie mieć sens, że ona ma 16 lat na początku serialu. W momencie, gdy dowiemy się, że po pierwsze była imperialną kadetką i okej, w pierwszym sezonie widzimy, że kadeci Imperium to są dzieci, w sensie tak, Imperium bierze 14-latków i zaczyna z nich robić żołnierzy, okej, ale potem miała jeszcze pokaźny epizod jako łowczyni nagród i teraz albo jedno, albo drugie w momencie, gdy dziewczyna ma 16 lat, no dajcie spokój, ile ona mogła zrobić? Nie razy zmieniała kariery przed rozpoczęciem serialu?
1: Ja nawet chciałem powiedzieć, że ona ma, bo ona ma ten vibe, jakby osoby, która jakby jest młoda, jakby ok, jestem w stanie uwierzyć, że ona jest niewiele starsza od Ezry, ale po prostu przeżyła więcej niż Ezra w swoim życiu. Miała trudniejsze życie, w związku z czym wydaje się bardziej dorosła niż, niż na to wygląda. No tak, tylko że po prostu to nadal jest nadal jest szesnastolatka i nawet szesnastolatka z trudnym życiem, to wciąż mówimy o maksymalnie trzech latach tego ciężkiego życia, kiedy ona mogła rzeczywiście jakby na własną rękę coś robić. Tak, dubbinguje ją Taya Serkar,
0: jeśli dobrze to czytam, być może czytam to bardzo źle. Ona również jest aktorką serialową z tego co widzę z ostatnich lat, ludzie mogą ją znać z Good Place, ja widziałem tylko trzy odcinki, ale widzę, że była w 18, więc musiała to być większa rola. I tak, tak jak mówiłem, ona w pierwszym sezonie jest tym obiektem zainteresowania Ezra i to jest bardzo stereotypowe, że on, on się do niej ślini, a ona jakby uważa go za najbardziej irytującą istotę w galaktyce. Co jest bardzo typowym wstępem do romansu i serial kompletnie tego nie robi. Jakby właściwie już w drugim sezonie właściwie tego nie ma i oni też po prostu wchodzą w, taki, w, w taką relację brat-siostra.
1: Mhm.
0: Co jest prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem niż robienie z tego romansu, tylko że mam wrażenie, że ona była wymyślona jako właśnie obiekt uczuć Ezry i potem kiedy stwierdzili, że okej, okay, nie robimy tego, to twórcy potrzebowali chwili, żeby wymyślić, co zamiast tego zrobił z Sabin
1: ale mam wrażenie, że to jest typowe dla tego serialu oglądając go mam takie wrażenie, że oni zrobili pierwszy sezon z myślą, że zobaczymy co będzie dalej jakby po prostu nie mając do końca planu tylko po prostu patrząc na to jak ludzie zareagują na te postaci co się spodoba, co nie i później wymyślą być może, że mieli jakieś zarysy na to jak będzie wyglądała ta historia ale ewidentnie gdzieś pomiędzy sezonami musiało dojść do po prostu kompletnej reewaluacji tego, co właściwie chcą zrobić z tym serialem i w którą stronę chcą go pociągnąć i po prostu zupełnie pozmieniali, czy no pozmieniali, no jakby poszli poszli w jakąś inną stronę, a jakby nie jest to zupełnie niespójne, ale mam wrażenie, że czuć, że jakby trochę jest robione i wymyślane na bieżąco. Co jakby jest typowe dla seriali, nie ma w tym nic złego.
0: Tak. No i w tym pierwszym sezonie Sabin jest traktowana najbardziej po macoszemu. Zaraz za Herą. Jakby w pierwszym sezonie panie nie mają dużo do roboty. Hera ma więcej, no bo matkuje tej ekipie, więc ona jest jakby decyzyjna w pewnych sprawach. Wychodzi przez to czasem na pierwszy plan. Chociaż ona w pierwszym sezonie nie ma tak naprawdę odcinka dla siebie. Natomiast Sabin w ogóle od drugiego sezonu Hera ma dużo większą rolę. Sabin dostaje tak naprawdę pierwsze odcinki, które są o niej w drugim sezonie i dopiero od trzeciego sezonu, że tak powiem, główna fabuła serialu zaczyna ją angażować. Do tego momentu ona po prostu jest w załodze. Tak naprawdę, w pierwszym sezonie yy, trochę skłamałem, bo właśnie Hera i Sabin dostają dla siebie jeden odcinek, kiedy lecą razem na jedną misję. No i wykonują misję, i to jest jakby wszystko. I jakby jedyny rys charakterologiczny jest taki, że Sabin chce wiedzieć, co dokładnie robią, a Hera jej tego nie mówi, bo to, bo to jest ściśle tajne. No i Sabin mhm. mówi, że hej, no już kiedyś słuchałam rozkazów bez zastanawiania się i to się źle skończyło. I to jest wszystko. Potem dowiemy się właśnie, że była imperialną kadetką. W trzecim sezonie dowiemy się konkretnie, co robiła dla Imperium, i jakby o co, o co chodzi, kiedy to mówi w tym momencie. No ale tak, w pierwszym sezonie to jest, to jest cały ten rys, który ona dostaje. No a poza tym jest jakby, jest artystką, jakby jest, jest starsza od Ezry, więc, więc jest oczywiście lepsza, więc jakby zbywa go i często idzie robić swoje a my nie widzimy co to tak naprawdę znaczy, musimy założyć, że zamyka się w kabinie i maluje wspomniałem o ścisłej tajności, bo właśnie w pierwszym sezonie mamy powiedziane, że Hera, Hera ma jakieś kontakty Hera ma jakiegoś informatora i właśnie Hera w tym, w tym odcinku, ona mówi właśnie Sabin że hej słuchaj, jest większy plan tak? zaufaj mi, że jest większy plan który realizujemy no, i nie wiadomo, co to ma być. Wrócimy do tego za moment. I jeszcze ostatnia osoba z ekipy to jest Chopper Astromech C11O0P. Jedna z tych jedynek to może być i, nie jestem pewien, który jest, jakby to nazwać? Co gdyby ArtuDitu nie miał żadnych zahamowań? <śmiech> Chopper jest dubbingowany przez Dave'a Filoniego, który jest przepuszczony przez komputer i wiele
1: filtrów, a jednocześnie tam słychać
0: słowa. Mhm.
1: One nie są zrozumiałe. Znaczy, znaczy, ja mam wielokrotnie wrażenie, że co drugie, co drugie zdanie, które Chopper wypowiada, to jest what the fuck. Prawda? Tego nie słychać,
0: ale to jest prawdopodobnie to. W każdym razie Chopper jest droidem Hery od, od właściwie wczesnego dzieciństwa, który pełni w tym serialu rolę głównie comic relief. No i tak jak gwiazdy Wojny nie bardzo traktują droidy jako, jako ludzi, tak ten serial nie bardzo traktuje Choppera jako pełnoprawnego bohatera. On, on dostaje swoje odcinki i on dostaje nawet nutkę rysu, on ma traumę z woj- wojenną, jak się dowiemy. Okay. Już widziałeś ten odcinek. Okay. Kiedy, są, kiedy są na Railov, on, on ma ten moment, kiedy po prostu reszta idzie wykonywać misję, a on się po prostu zatrzymuje przed rozbitym Y-wingiem, z którego Hera go wyciągnęła. A,
1: racja. Zapomniałem. Tylko po prostu się w to nie
0: zagłębia się w psychikę Choppera. Czy też w psychopatię Choppera, bo Chopper jakby... No, kiedy trzeba kogoś kropnąć, to Chopper się nie zawaha. Mm-hmm. Nie, mówię, nie mówię, że on jest jak, nie wiem, HK-47, ale, ale mógłby być, gdyby miał tylko trochę bardziej chwytne ręce. Dodajmy, dodajmy, że chopper ma chwytaki. Chopper ma dwa chwytaki, które wylatują mu z kopułki, więc on jest trochę, co gdyby Artuditu miał rączki, co jest jakby. To, <śmiech> kiedy, kiedy, kiedy o tym pomyślisz, to jest to dziwne, i kiedy to zobaczysz, to jest dziwne. Dodajmy w ogóle, jego konstrukcja jest absurdalna, bo on, on nie ma trzech. On ma dwie nóżki i tak jak Artyditu, może wysunąć trzecią, i wtedy porusza się na kółkach. Tak, tak, Chopper ma tylko dwie nóżki, ale może wysunąć zamiast nóżki kółko i się wtedy po prostu odpycha i jedzie na tym jednym kółku i zamienia się w taki unicykl, co jest jakby pewnie Chopper, rób swoje, nie wnikam.
1: <todgłosy> A znaczy w ogóle, gdyby Artuditu miał rączki, to w ogóle by się Gwiezdne Wojny skończyły jeszcze przed pierwszym epizodem? Prawda? No a kiedy
0: mówię, że chopper, jest, co gdyby Artuditu nie miał zahamować, za to mam na myśli, że chopper jest złośliwy, potrafi po prostu nie wykonywać rozkazów. Potrafi być agresywny i brutalny w stosunku również do załogi. Jest odcinek, w którym. Na pokład Ghosta przypadkiem trafia imperialny droid w ramach jakiegoś ich przekrętu, a potem, kiedy Ghost jest zagrożony, to ten droid po prostu im pomaga. Jest taka chwila, że, hej, ten droid w sumie jest całkiem w porządku, może go zatrzymamy. I w tym momencie Chopper wypycha go z trapu i po prostu zrzuca go, jakby. Więc to jest Chopper. On. Kiedy mówię, że Sabin jest najbardziej pomijana w tym serialu, a zwłaszcza w pierwszym sezonie. To nie dlatego, że Chopper dostaje swój wołtek fabularny, bo go nie dostaje, ale Choppera zawsze jest dużo. Czy to jako no, comic tym, relief, czy to, czy to jako, że jest tym elementem chaotycznym, który jest katalizatorem różnych wydarzeń. jakby Choppera zawsze jest dużo. Mamy, czy... Mam nadzieję, że tolerujecie Choppera, bo inaczej oglądanie tego serialu może być ciężkie.
1: Choppera jest zawsze dużo, ale też przy tym on nie jest nigdy przedstawiany... Znaczy, On jest od samego początku bardziej jako taki comic relief właśnie... Ktoś, kto jest w tle, ale nigdy nie masz takiego poczucia, że, no, że on powinien mieć tutaj jakąś historię, której w tym serialu nie ma. Jakby serial dosyć otwarcie jakby przedstawia Chopera jako po prostu element tej ekipy, który jest przyczepiony do ekipy, ale nie stanowi własnej zamkniętej całości. Gdzie jakby Sabin jest jest jakby pełnoprawną postacią jakby, która ma swoją historię która jest przedstawiana jakby ma swoje przemyślenia które znamy na temat wszystkiego co się dzieje, a przy tym jest dosyć często pomijana więc po prostu jest, jest zupełnie inny dysonans między tym jak, jak Sabin jest przedstawiana a co się z nią dzieje w serialu a to jak Chopper jest przedstawiany, a jaką ma rolę w serialu Tak, dobrze powiedziane. No i jeszcze krótko o
0: antagonistach. Więc w pierwszym sezonie Vader jest przez 15 sekund na ekranie. Jest tylko mowa o tym, że pojawiło się nowe zagrożenie. Dzieci mocy nie mogą zostać Jedi. I więc mamy mamy sugestie, że po prostu dzieci wrażliwe na moc są przez Imperium tropione i dzieją się z nimi rzeczy. Dzieją się z nimi rzeczy, między innymi rękoma Inkwizytora. Który debiutuje w tym serialu, jest to pierwszy inkwizytor w nowym kanonie. Jest dubbingowany przez Jasona Isaacsa, który jest świetny w rolach arystokratycznych z Woli.
1: Ja po prostu nie, nie mogę uwierzyć, wokół. że pierwszy raz, kiedy poznałem postać wielkiego inkwizytora, to było w obiłanie. Prawda? Tak, bo to jest ten sam inkwizytor. I, I po prostu
0: ktoś nie zrozumiał tej postaci. Ktoś po prostu nie zrozumiał tej postaci pod żadnym względem, a potem jeszcze robił, robił w obi z nią takie rzeczy jak myślimy, że Rewa go zabiła, tego Inkwizytora, który za dwa lata będzie gonił naszych rebeliantów, czy za pięć lat.
1: Mm-hmm.
0: Pewnie, spoko, nie wnikajmy. W każdym razie Inkwizytor jest bardzo fajnym zagrożeniem dla naszych bohaterów. Pojawia się troszkę później, bo od początku serialu jest głównym antagonistą, na tropie naszych bohaterów jest agent Kalus, o którym już mówiliśmy. On jest agentem Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, więc tutaj kłania się Andor z tym, tym, jak koncentruje się na tej organizacji. Agent Kalus jest dubbingowany przez Davida Ojelewo, którego możecie kojarzyć z Selmy, gdzie grał doktora Martina Luthera Kinga, a ostatnio był popularny serial Silos, w którym grał Sherryfa Holstona. Polecam. Nie widziałem Silosu, ale ale on tam gra. Ale polecam serial. Aha, chcesz powiedzieć, że to jakaś mikrorulka? Nie, ale też nie chcę spoilować. Dobra, okej. W każdym razie tak, więc agent Kalus zostaje wysłany na trap naszych bohaterów przez wielkiego Mofa Tarkina, który również przewija się przez ten serial. I on właściwie w pierwszym sezonie... W sumie kolejne, kolejne, co wiąże rebeliantów z nową nadzieją, że on jest właściwie tym szefem wszystkich szefów, którego widzimy na ekranie. Tak, Vader tam migdował, jest przekazany rozkaz Imperatora, ale jeśli ktoś ma strofować Kalusa i Inkwizytora, bo po raz kolejny dam smerfy im uciekły, to to będzie Tarkin, mm. który zresztą w ostatnich kilku odcinkach pojawia się na Lotal i tam jest jakby Bardziej sprawczy w tych, w tych wydarzeniach. Więc to, to są nasi imperialni antagoniści. Kalus jest, jako szef Imperialny. Nie, szef. Jako agent Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, on jest tym imperialnym, na którego należy uważać, tak? A jednocześnie nas, naszym bohaterom nie może stać się krzywda, bo serial dla dzieci. Więc. E... Jego efektywność przejawia się w tym, że raz na parę odcinków jest w stanie przewidzieć, co zrobią nasi bohaterowie i zostawić na nich pułapkę, z której ucieknął, zazwyczaj nie z jego winy, bo jednak pokazujemy go jako w miarę efektywnego, ale czasem z jego winy. On jest, on, również, on jest również zagrożeniem fizycznym, bo jest w stanie wyzwać Zeba na pojedynek i, i go sklepać w tym pojedynku. Zresztą jak dowiadujemy się, to jest jeden z pierwszych odcinków, Kalus był na Lasanie, skąd wywodzą się las, Lasatowie i jak sam deklaruje, to on dał rozkaz, żeby tam użyć najgorszej broni, jakiej użyto na Lasatach, więc jest też ta osobista animozja,
1: to jest Tutaj no ciekawe, gwiazdka w tym momencie, ale to tak, wrócimy do tego w drugim sezonie. Tak, ale to jest właściwie ciekawe, że Zep jest jedyny, jedyną postacią,
0: która dostaje swojego osobistego antagonistę. W sensie, oczywiście Inkwizytor goni konkretnie Ezra i Kainana, ale to nie jest osobiste. Ani dla niego, ani dla nich. No a tutaj to jest ewidentnie, no hej, chodzi, chodzi o ludobójstwo. jakby Zeb mm. traktuje to osobiście.
1: Mi się on bardzo kojarzy z... Sabertoothem z jakiegoś powodu ale tym jakby tak Kalus
0: ogłoszenie na twarzy
1: tak, ale ale też jest po prostu jakby przedstawiany jako ten taki groźny, krwiożerczy, jakby zabójczy przeciwnik ale serial nie może tego pokazać, w związku z czym to zawsze pozostaje tylko i wyłącznie jakby w, w domyśle i tak naprawdę i tak on zawsze przegra w upokarzający sposób i trochę tego nie widać tak, masz rację no dobrze więc to to są wszyscy nasi bohaterowie
0: w tym pierwszym sezonie tam pojawiają się oczywiście postaci poboczne które będą nam wracać, więc jest Wizago, ten handlarz broni i informator który ma istotną rolę w pierwszym sezonie znaczy istotną Dwa razy udziela informacji. To, to jest jego mm-hmm. rola w pierwszym sezonie. Będzie wracał później, ale w sumie, w sumie rzadziej, bo zostanie wyparty przez inną postać, wracającą z Clone Warsów. E, <śmiech> mamy tutaj minister, minister Tue, która jest jakby cywilną administratorką Lotal, pod nieobecność gubernatorki Price, która zostaje wymieniona już w pierwszym sezonie, a wejdzie nam na scenę dopiero w trzecim. Mm. Nie chcę powiedzieć, że oni podbudowują to, jaka będzie groźna czy coś. Po prostu jakby. <grym> że tak by... Mieli ją w głowie, a przynajmniej mieli w głowie kogoś o tym nazwisku, pisząc pierwszy sezon. <grym> I mamy też parę imperialnych oficerów, którzy są takim flipem i flapem. Oni są. W kontraście do kalusa, oni są totalnymi nieudacznikami. I oni się przewijają przez ten pierwszy sezon w taki bardzo dziwny sposób, to znaczy wyskakują. Oni są niemalże jak postaci z Asterixa i Obelixa, że po prostu wyskoczą ci, kiedy Imperium coś robi, jest duża szansa, że ich tam zobaczysz, ale czy to będzie patrol na ulicach, czy to będzie jakaś tajna operacja, czy to będzie prowadzenie akademii i szkolenie kadetów imperialnych, jakby czemu ci dwaj we wszystkich tych kontekstach, jakby to nie ma sensu, ale taki urok kreskówek. Nie. Yeah. Po czym... Ich rola kończy się, kiedy Tarkin przylatuje na Lotal, mówi wam hej, frajerze, co tu się dzieje i Inkwizytor ich zabija. Co też nie jest może końcem, jakiego spodziewałbym się
1: po dwóch postaciach, które są zasadnicze komik reliefem. Yeah. No ale... No ale. Znaczy w ogóle... To... Inkwizytor jest, jest naprawdę świetnie poprowadzony. Znaczy zarówno jakby w designie jakby on wygląda przerażająco. Jest, tak, on, jest, jest... on jest wysoki,
0: kościsty. On jest kosmitą z gatunku Pau-1 bodajże, na uta Kiedy obiłam wan w zemście City'ów przylatuje na planetę, na której będzie się tłukł z generałem Grievousem, to wita go tam reprezentant miejscowych władz, który im mówi, hej, tutaj są droidy, nie możemy nic zrobić i on ma taką bardzo charakterystyczną hmm. charakterystyczną charakteryzację takie pionowe blizny czy kreski przez twarz kły zamiast normalnych zełbów przekrwione oczy, jakiś makijaż i w ogóle i w animacji jakby Inkwizytor wygląda dokładnie tak, tak. a potem Z Kenobim, w obi Kenobim jest on to najtańszy cosplay, jakby miał... jak
1: można sobie wyobrazić tak, po prostu wygląda jakby miał za sobą tydzień ciężkich nocy i to jest cały jego, cała jego charakteryzacja E, tak. No i Inquisitor e, to jest fajne, bo on
0: pierwszy, pierwszy kontakt z bohaterami ma w odcinku, gdy zostawia na nich pułapkę. To jest odcinek piąty, świetny. Nazywa się Rise of the Old Masters, gdzie to jest chyba moment, gdzie będziemy sobie mówić po prostu o lepszych odcinkach z tego sezonu. E, <sum> e, nasi bohaterowie wpadają na trop, e, że być może mistrzyni Jedi Luminara Undu- Undula? Undula? Jakoś tak. W każdym razie Luminara wciąż żyje, tylko jest w imperialnym więzieniu, więc robią akcję, żeby ją odbić. Nie tylko dlatego, że hej, kolejny Jedi w naszych szeregach bardzo by nam pomógł, tylko dlatego, że to jest odcinek piąty, więc jeszcze wcześniej w tej tej relacji Ezry z Keinanem Wątpliwości przerastają Keinana. I on po prostu chce zrzucić szkolenie Ezry na na kogoś innego, kogoś, kto będzie się na tym znał lepiej od niego, więc więc gdy nagle na horyzoncie pojawia się perspektywa, że hej, jest mistrzyni, mistrzyni. on on jest jakby padałanem, który nie został pasowany na rycerza, a tutaj jest mistrzyni na horyzoncie, więc lecę ją uratować. I to jest pułapka zostawiona przez Inkwizytora. Luminara nie żyje, ale nie do końca, to nie jest wyjaśnione. I tutaj dygresja Rebelianci, kiedy rebelianci wchodzą w mitologię mocy, bardzo podoba mi się to, że dużo rzeczy pozostawiają niedopowiedziane. Trochę w przeciwieństwie do Clone Warsów, gdzie, jakby, hej, trylogia Mortis. <grymne> Nigdy nie zapomnijcie trylogii Mortis. Tak tutaj dzieją się rzeczy i bohaterowie wiedzą, że moc tutaj działa, ale nie wiedzą do końca jak i my, widzowie, też się nie dowiemy, bo Kejnan wyczuwa luminary. Jakby Kejnan stojąc przed celą luminary, może powiedzieć, tak, to jest Luminara, tylko coś tutaj mi się nie zgadza. Po czym Luminara robi parę kroków i przechodzi przez ścianę, czy nie przez ścianę, a przez drzwi sarkofagów, w którym są jej zmumifikowane zwłoki. Mm-hmm. Więc w
1: jakiś sposób był to jej duch, żeby mogła go wyciągnąć? Nie wiemy, nie wiemy, ale jest to jakby ta znaczy scena tak, robi wrażenie. Też zastanawiałem się, czy to jest jakaś sztuczka sitów, że oni mają jakoś taką, że mogą że tak powiem, wskrzesić samego ducha kogoś, który wydaje się wtedy, bo oni wyczuwają w ogóle tą luminarę mocą i tak dalej, w związku z czym ona gdzieś tam jest, jakby esencja luminary gdzieś tam jest. Tak,
0: no i w tym momencie Ezra mówi, a co tu chodzi, co tu się dzieje i z cienia wychodzi inkwizytor, który mówi, mnie się to wydaje proste i to to jest pierwszy ich kontakt, I skoro już mówimy o tym, ile Kenobi jest z rebeliantów, a będziemy do tego wracać, uwierzcie mi, będziemy do tego wracać, no to oczywiście jakby z mumifikowanych, zalanych bursztynem Jedi mieliśmy w krypcie w Twierdze inkwizytorów. Tylko, że w Kenobim to jest takie, no Obi-Wan widzi ciała, bo Jedi stali wyeliminowani, wiemy to, nic z tego nie wynika. Mhm. Jakby w porównaniu z tą pułapką tutaj jest niebo, a ziemia.
1: Tak. No i tutaj też się w tym, w tym odcinku pojawia się Gal Travis,
0: jest senator na wygnaniu on, on ma takie swoje podziemne transmisje pirackie czy czasami wdziera się na pasmo imperialnej propagandy, żeby powiedzieć hej to jest prawda, obudźcie się owce no i właśnie to, to z jego przekazu nasi bohaterowie dowiadują się o Luminarze
1: Czy ty miałeś jakiś, nie, nie wiem czy w ogóle pamiętasz kiedy oglądałeś po raz pierwszy ten odcinek, ale czy jakby czy oglądałeś to z myślą, że Gal Travis rzeczywiście jest, że tak powiem, dobry w tym wszystkim? Chyba tak, bo pamiętaj,
0: pamiętaj, jak ja do tego podchodziłem. Ja miałem, wiesz, dwa lata wcześniej rozczarowałem się serialem, a potem nadganiam go na szybko, żeby zobaczyć, jaki będzie traun. Ja nie miałem oczekiwań. Mm-hmm. Czy wręcz przeciwnie, miałem złe oczekiwania wobec serialu. Więc motyw ten senator pojawia się, jakby on wraca potem. W pierwszym sezonie właśnie nadaje kolejne transmisje, po czym bohaterowie chcą się z Leap spotkać, bo rozszyfrowują wskazówki, które on zawiera w swoich przekazach.
1: Ja pytam, bo nie, nie, nie dlatego, że to jest, że, nie wiem, że dla mnie jest oczywiste, że on się okaże złolem czy czym, a jakby spoiler do sezonu, który omawiamy, i który już powiedzieliśmy, że będzie spoilerowy, jakby później się okaże, że on jest złolem jeszcze, jeszcze w tym sezonie.
0: Znaczy, on y-
1: znaczy, on, jest zolem, on
0: służy Imperium jako wabik on, tak. on jest tą, tą fałszywą flagą I, jeśli jacyś prawdziwy buntownicy do niego lgną jako do tej figury o której słyszeli to Imperium ich aresztuje a on leci na kolejną planetę i powtarza ten numer jednocześnie mówiąc naszym bohaterom trochę na zasadzie, że no przecież nie da się ich pokonać więc jakby co wy w ogóle robicie więc widać, że on jest przede wszystkim tch- on, jest, on jest bardziej tchórzem niż, niż mm-hmm.
1: autentycznym złolem no tak, tak tylko że jakby oglądając ten pierwszy odcinek, znaczy piąty odcinek ale ten w którym się pojawia on ma od razu taki trochę niepokojący vibe jakby w Gwiezdnych Wojnach Wygląd bardzo często jest jakby związany z charakterem, i jakby dobre postaci są, są ładne, złe postaci są brzydkie. Jakby ciemna strona mocy sprawia, że stajesz się brzydszy, ale za to bardziej badasowy. I jakby on ma taki, ma taki vibe, tylko że właśnie zastanawiałem się, czy to będzie jakoś prowadzone w stronę taką, że no masz się nad tym zastanawiać, albo będą później mieli z nim do czynienia i nie będą wiedzieli, czy mogą mu zaufać, czy nie. Ale nie, to jakby dosyć szybko się okazuje, że no, jakby ufają mu, ufają, aż się okazuje, że nie powinni byli mu ufać. No tak. Hera A... jako jedyna chyba jakby orientuje się, że coś jest nie tak tak naprawdę. Możliwe. No, ten senator nam
0: wróci na cztery odcinki przed końcem sezonu, bo zasadniczo cztery ostatnie odcinki to jest jedna historia. E... 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 Właściwie nie wiem, czy chcemy... Patrz, patrz po prostu na listę odcinków i zastanawiam się, czy są takie, które powinniśmy wymienić jako znaczące e... To jest serial, który z jednej strony mamy tę nową ekipę nowych bohaterów, nowa sytuacja, nowy świat, nowa planeta. Lotal jest bardzo ważny dla tego serialu i będziemy wracać na tę planetę wielokrotnie. A z drugiej strony, po otwierającej sezon dwuodcinkowej historii, mamy odcinek trzeci. Hej, patrzcie, to są R2D2 i Fripio. E, I hmm. na koniec tego odcinka hmm. nasi bohaterowie zwrócą ich e, senatorowi organie no i Organa od razu mówi no to pokaż pokaż mi Artu co nagrałeś na ich temat, oni mnie bardzo interesują teraz nie jestem pewien czemu (śmiech) po tym tym, czego się potem dowiemy można by zakładać, że on już wszystko o nich wie chyba, że sugestia jest taka, że on nawiązuje kontakt spoiler z Herą
1: po tej historii dopiero ale jest to niedopowiedziane znaczy, chyba, że ma już nawiązany kontakt z Hera, ale po prostu chce sprawdzić, czy to jest rzeczywiście jakby warte zachodu i czy Hera. Czy, czy to jest relacja, którą powinien podtrzymywać, czy nie. Tra, trust by but Verify. No i w znaczy, pierwszym... ten, ten odcinek sprawił trochę, trochę mnie zaniepokoił, bo jakby fakt, że już w trzecim odcinku wprowadzają Artur i Syfripio. No i Baylor Organa może nie jest tą postacią, która na zasadzie większość widzów jakby pokazuje, wow, to jest Baylor Organa, jakby kojarzy się, kojarzy się jednoznacznie ze Star Warsami od razu, ale po prostu takie, o, czy ten serial będzie te te cameo z, z oryginalnej trylogii wrzucał co chwila i czy stanie się to za chwilę właśnie jakimś takim festiwalem nawiązań i postaci powracających. I jakby odpowiedź brzmi trochę tak, ale nigdy nie do poziomu, w którym jakby to przesłania całą resztę. Tak, znaczy jakby Tarkin jest antagonistą w pierwszym sezonie, Vader ma
0: cameo w pierwszym sezonie i jest antagonistą w drugim w dwóch historiach, więc jakby oszczędnie go używają na szczęście. No ale z drugiej strony już w pierwszym sezonie mamy jeszcze odcinek z Lando Calrissianem, który jest jest ok, Billy William Williams go dubbinguje, więc można go posłuchać. Aczkolwiek znowu w, mo- w momencie, gdy wiemy, wiemy z loru, że Sabin ma 16 lat, to, to scena, gdy Lando do niej zarywa, jest mm-hmm. bardzo niepokojąca. Chociaż on to chyba robi, żeby antagonizować Ezra prawdopodobnie, być może będę to sobie powtarzał (grych) tak, więc odcinków, o których warto wspomnieć jest jeszcze dwuodcinkowa historia Empire Day i Gathering Forces to jest właśnie kiedy tam Imperium szykuje te swoje obchody, rocznice proklamacji Ezra jest że tak powiem jeszcze bardziej dousającym się nastolatkiem niż zwykle to jest właśnie historia, w której bohaterowie się dowiedzą że że zbliżają się jego urodziny że jego rodzice chyba też zostali uprowadzeni przez imperium w Dzień Imperium, co też rocznica ich zlikwidowania. I w tej historii pojawia się rodianin Cibo, który jest przymusowym robotnikiem imperium, został poddany cyborgizacji. Ma, ma wszczepiony komputer w głowę, jak lobot w imperium kontratakuje. I to jest dość ciekawe. On się staje przedmiotem zainteresowania naszych bohaterów ze względu na informacje, które może mieć o imperium, ponieważ był podłączony do ich sieci danych itd. I może nie osią konfliktu, ale na pewno elementem tych dwóch odcinków jest deklaratywny brak, ostentacyjny, to jest słowo, które szukałem ostentacyjny brak zainteresowania CIBO ze strony Ezry, który sublimuje swoje, swoje uczucia względem swoich rodziców na Cibo, bo jest sierotą, bo on jakby na logikę rozumie, że Imperium ich aresztowało i to nie ich wina, ale z drugiej strony, hej, mieli dziecko, o które powinni dbać, a działali, prowadzili podziemne radio i podkopywali Imperium, więc może powinni byli się zastanowić, czy warto tak ryzykować w momencie, gdy mają dziecko. To jest wszystko to, co tyli się w głowie Ezry, i on to jakby wyżywa się na Cibo. i to są emocje, których tak naprawdę nie przepracuje w tym sezonie dopiero, dopiero w następnym który swoją drogą będzie zawierał pewne odkrycie do którego, do którego wrócimy Wołtek Rodziców Ezry trochę mnie zaskoczył to w jaką stronę idzie hmm. też spodziewałem się czegoś zupełnie innego e i właściwie to prowadzi nas do finału. To nie. Nie, to jest, to jest właściwie zamknięta czteroodcinkowa historia, chociaż podzielona na dwie połowy. Więc w odcinku dwunastym, właśnie jest transmisja senatora Travisa, który koduje, że hej będzie na lotalu i chełknie się spotka z myślącymi podobnie co on. więc nasi bohaterowie mówią, słuchajcie, nie możemy przegapić tej okazji. Z drugiej strony jest tam jak, jakiś taki jakaś taka wstrzemiężliwość właśnie ze strony Hery, ale Ezra miał wizję, w której widział, że się z lip spotkają i Imperium będzie strzelać, no więc skoro Imperium będzie strzelać do senatora, to oni muszą lecieć go uratować. Lecą, żeby odkryć, że senator jest, znaczy senator nie jest zdrajcą Imperium, senator jest zdrajcą, który wydaje zdrajców Imperium. E- Oczywiście udaje im się umknąć z zasadzki, ale wpadają wtedy na pomysł, że hej, jeśli Travis jest zdrajcą, to oni nadadzą własny komunikat, własną odezwę. Nie wiem, czy korzystają w tym celu z tego podziemnego radia po rodzicach Hezry. Chyba tak,
1: nie? Nie pamiętam. Może nie, nie. Nie, nie, nie kręcę głową, bo nie, po prostu nie pamiętam.
0: A może, może po prostu przywołują te ich transmisje jako inspirację. No więc włamują się, żeby schakować odbiornik imperialny i nadać transmisję, gdzie właśnie Ezra przemawia do swojej planety, mówiąc, że hej, to trudne, ale należy stawiać opór. Czy to jest prosty przekaz? Tak. Czy to jest słuszny przekaz? Tak. No ale w tym momencie Tarkin już zajmuje się mikromanagementem. Tarkin jest na Lotalu. Więc on nie tylko rozkazuje zniszczyć imperialną instalację tylko po to, żeby ten przekaz urwać, ale też przy okazji przylatuje z takimi siłami, że Keinan musi odsłaniać odwrót i zostaje aresztowany, co prowadzi do drugiej połowy finału. I w dwóch ostat... dwa ostatnie odcinki są o ratowaniu Keinana, przy okazji prowadzi to do ostatecznego starcia z inkwizytorem. I nasi bohaterowie oczywiście odnoszą sukces, chociaż w finale, w finale trzeba im uratować tyłki. Nie bardzo jest ktoś, kto mógłby im uratować tyłki. W sensie wszyscy bohaterowie, których przygody śledzimy są tutaj w opałach, więc kto może ich uratować? Na no tu nagle przylatuje Ghost i ich ratuje. Kto sterował Ghostem? Ghostem sterował agent Fulcrum. Który, którego po raz pierwszy słyszymy tutaj bez, bez urządzenia, które zniekształca mu głos i okazuje się, że nie, nie, nie zniekształcał głosu jemu, tylko jej, bo jest to powracająca z wojen klonów Asoka Tano.
1: Mm-hmm.
0: I jednocześnie nie przyleciała sama, bo są tutaj też koreliańskie korwety. Zasadniczo na ratunek naszym bohaterom przylatuje mała grupka uderzeniowa rebelii. Hej, ale jakiej rebelii? No i to jest reveal na koniec pierwszego sezonu, że nasi bohaterowie byli komórką szerszej rebelii, o czym wiedziała tylko Hera, jako zarządzająca tą komórką. Właściwie to jest chyba wyjaśnione już na początku drugiego sezonu, więc na, na koniec pierwszego tylko się nad tym zastanawiamy. E, więc wrócimy do tego, ale mamy właśnie, o czym jest pierwszy sezon, o tym jak ta grupka, jak, jak Ezra wpisuje się w tę grupkę, o tym jak Ezra i Kanan się docierają w relacji mistrz i uczeń, no, i na końcu okazuje się, że faktycznie był szerszy plan. Jak mówiła Hera, się u większego planu, o czym w większości sami dotąd nie wiedzieli.
1: Nie pamiętam, czy mówiłeś, że w, w trakcie tego finału ginie też wielki inkwizytor. No, powiedziałem
0: e... o ostatecznym starciu, ale tak. Tadek.
1: Czego się zupełnie nie spodziewałem. Jakby nie sądziłem, sądziłem, że mimo wszystko to ma być zło na, na cały serial, a nie po prostu na sezon. Tak, co więcej, on, on zostaje pokonany przez Kainana. To jest
0: Bardzo ładnym elementem jest to, że Inkwizytor rani Ezre. Ezra. Ezra od, od finału pierwszego sezonu będzie miał taką widowiskową bliznę na twarzy. Takie dwie kreski na policzku. I Ezra spada w przepaść. Oczywiście jest to jedna z tych przepaści, które zaraz poniżej mają drugą układkę. Keinan jest przekonany, że zginął, więc tam jest bardzo ładny dialog. Popełniłeś błąd, Inkwizytorze. Teraz nie mam już czego się bać. No i to jest ta motywacja, której Keinan potrzebuje, żeby go pokonać. Ostateczny cios, który mu zadaje, wygląda dość tanio. Nie wiem, czy pamiętasz, bo po prostu Inkwizytor chyba przerażony jego, jego skillami w tym momencie zasłania się swoim ostrzem i nie robi absolutnie nic w momencie, gdy, gdy Keinan po prostu tak, no psuje mu miecz w świetle, ale jakby mm-hmm. nie, nie wygląda to jakoś fenomenalnie. Po czym spada w przepaść ten Inkwizytor, łapie się, albo chyba Keinan próbuje podaje, nie, Keenan mu nie podaje rełki. Właściwie nie wiemy, czy Keenan by mu podał rełkę, czy by mu obciął rełce, kiedy Inkwizytor jeszcze trzyma się przepaści i Inkwizytor po prostu się puszcza, deklarują, że są gorsze rzeczy od śmierci. Czy chodzi mu o to, co zrobiłby mu Vader za tę porażkę? Czy chodzi mu o coś bardziej metafizycznego? Szczerze mówiąc nie wiem. Ale jest to koniec Inkwizytora. Chociaż jak wiemy z Ostatniego Jedi nobody's ever really gone. I jeszcze go zobaczymy, aczkolwiek to nie będzie on. A może. Nie wiemy. Jak mówiłem, ten serial zostawia wiele rzeczy niedopowiedzianych, jeśli chodzi o moc i bardzo to w nim lubię. W Kenobi już raz zginął, po czym wrócił, więc... Też prawda. I to jest finał pierwszego sezonu Rebeliantów. Pominęliśmy jeden odcinek, który jest dość znaczący, kiedy Kainan zabiera Ezrę do, do świątyni Jedi. Okazuje się, że na Lotalu jest ukryta świątynia Jedi, bo Ezra wcześniej trochę ściemniał, Ściemniało mu się w poprzednim odcinku. Dodajmy tym to jest o tyle ważne, że to jest odcinek, w którym Keinan uczy go nawiązywać poprzez moc więź z innymi istotami, co jakby patrząc nieprzychylnie na Jedi oznacza, no wiesz, kontrolowanie zwierząt, żeby ci pomagały, mm-hmm. ale na poziomie metafizycznym to jest na takie, takie zrozumienie,
1: empatia, inne istoty i okej.
0: Okay. No
1: ja do końca nie jestem pewien, czy to jest... A czy bo, ponieważ Keynan go tego uczy, to to jest umiejętność, którą jakby Jedi mają, jako tak, ale też rozumiałem ją jako taką umiejętność, którą Ez, każdy Jedi ma swoją spe- specjalność. Każdy Jedi jakby... ma swoją
0: specjalność i potem w tym serialu to będzie specjalność Ezry. Tak. tak. Natomiast w tej pierwszej historii jakby Ezra początkowo nie potrafi tego zrobić, potem w końcu zaczyna mu to wychodzić, ale wtedy wpada Inkwizytor i przerażony Ezra tak się łga po ciemną stronę, więc przywołuje strzeluści jakiegoś wielkiego balroga no i tutaj to jest to, jest to jakby miździełcie się z ciemną stroną, które, które tak straszy Keidana, że w następnym odcinku zabiera go do Świątyni Jedi, żeby pomóc mu odzyskać jakąś równowagę. Świątyni Jedi jest o tyle spoko, że zsyła wizję
1: i te wizje są różne i dziwne. Znaczy tak, to tak. znowu mogłoby być bardzo źle zwłaszcza jeśli przeczytasz po prostu opis bo to jest z opisu no Ezra widzi wizję mistrza Jody Kenan widzi wizję mistrza Jody mistrz Joda mówi im rzeczy które sprawiają, że, no, że uczą się czegoś o sobie i jakby znowu na papierze to brzmi po prostu okej, okay, dobra, znowu wprowadzamy elementy znane z, zarówno z Clone Warsów, jak i z oryginalnej trylogii i tak dalej ale, ale poprowadzone jest to jest to ciekawie i rzeczywiście jakby znowu widać to co już mówiliśmy o Kainanie to że on nie wie co robi ale wie, że musi to robić i próbuje się w tym jakoś odnaleźć, Ezra też, też jakoś się tutaj nie pamiętam dokładnie co tutaj, co Ezra widzi w tej, w tej świątyni ale pamiętam, że po prostu wszystko to było całkiem fajnie poprowadzone tak, no Joda go
0: przepytuje taką sokratesowską metodą na zasadzie, no, no okej, okay, uczysz się na Jedi, ale po co? Jaki masz cel? I On właśnie mówi, no, że, że chce walczyć, chce chronić przyjaciół, no i właśnie ta, 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 ta ochrona przyjaciół jest, jest tą, tą motywacją, która zyskuje jakąś aprobatę Jody, chociaż jeszcze nie do końca jest jakiś, jeszcze jeden
1: etap, który w tym momencie znaczy, nie mogę sobie przypomnieć. Tutaj Joda powinien mieć trochę więcej biorąc pod uwagę, że to jest, to jest dokładnie motywacja Anakina, która go doprowadziła do, do ciemnej tak, strony tak, dlatego właśnie o to mi chodzi, że to się nie
0: kończy na tej ochronie mm-hmm. przyjaciół, że on jakby e, prowadzi tę rozmowę dalej to, to nie jest jeszcze ta odpowiedź, która zyskuje jego akceptację ale nie potrafię sobie przypomnieć co to w końcu było
1: Czyli Wikipedia tylko mówi, że mistrz Joda pomaga, pomaga mu przyznać swój strach przed zostaniem samemu widzisz, no to o to chodzi Natomiast na koniec tego odcinka.
0: Jak w Zeldzie, Ezra przeszedł w świątynię, więc dostaje kryształ. W związku z czym. I to jest dopiero, to jest dopiero dzisiaj ten odcinek, więc dopiero po tym Ezra może zbudować swój miecz świetlny, który ponieważ jest padałanem, czasy są trudne, więc jest to jednocześnie miecz i pistolet ogłuszający.
1: Okej, okay. czemu nie? Każdy każdy robi, co może. Każdy kolejny ten serial i film z Gwiezdnych Wojen musi mieć jakiś dziwniejszy miecz świetlny, więc... No, pff, słuchaj, rebelianci
0: są tym miejscem, w którym dostaliśmy miecze inkwizytorów po raz pierwszy. No <laughs> Trudno tak. dziwniejsze miecze świetlne. Dla przypomnienia, Nie powiedzieliśmy o nich, no właśnie. Yy, mówiliśmy o nim przy okazji Kenobiego, no ale tak, dla przypomnienia miecz inkwizytora, yy, że tak powiem, pierwsze podstawowe użycie to jest pojedyncze ostrze i wtedy ten miecz ma... Yy, tak jakby częściowy kosz chroniący rełkę, ale ten kosz może się stać pełnym kółkiem, do kiedy miecz jest używany jako miecz podwójny, jak bola, a potem jeszcze ten kosz ma jakąś funkcję przekaźnika energii, bo, bo inkwizytor ma tam pstryczek i ten kosz może się zacząć kręcić i zasadniczo miecz robi młynka, a on nie musi ruszać rełkoma. On trzyma statyczną rełkojeść, a ostrza kręcą się dookoła. Jak to działa? Po co drążysz? Działa, działa, bo działa.
1: Yeah. Później, już się w późniejszym sezonie zobaczymy inkwizytorów latających na tych mieczach niczym Rayman e, kręcących ich nad głową, ale to tylko raz Tylko w jednym odcinku.
0: Tylko w tak. jednym odcinku. <laughs> ja, to, ja to absolutnie akceptuję w animacji. Jest to tak absurdalne, że w wręcz liczyłem, że zobaczymy to w Kenobim, ale niestety nie. W Kenobim nawet bali się pokazać ten kręciołek ukryli go poza kadrem, kiedy Inkwizytor to robił, jeśli dobrze pamiętam.
1: Może za trudno było im stworzyć mechanizm do tego. Może. E, więc tak, jeśli chodzi o ważniejsze odcinki tego sezonu,
0: to jest wszystko. Jeśli chodzi o ważniejsze motywy tego sezonu, to jest wszystko. co jeszcze się powiedzieć, to jest, bardzo podoba mi się jego skala. Bo to naprawdę jest sezon po prostu o załodze jednego uzbrojonego frachtowca przemytniczego. W związku z czym tak, oni się biją z Imperium, ale Imperium, z którym się biją, to są pojedyncze patrole szturmowców, czasem to są szturmowcy na śmigaczach, czasem przyjeżdża opancerzony transporter i to jest taki minibus, z którego wyskakują szturmowcy. No dobrze, ten minibus ma działko. Tak, są tutaj machiny kroczołce, ale to są takie małe, to jest ATPD bodajże, to jest jeszcze mniejsze od ATST tak, oni się strzelają w kosmosie. Tie Fightery są niszczone seryjnie, no ale po to są Tie Fightery. Natomiast kiedy przychodzi, wiesz, u, bijemy się z okrętami, to to są lekkie krążowniki. To, jest, to są mm-hmm. miniaturki. Więc w pierwszym sezonie, kiedy na bohaterów wyskakuje Niszczyciel Gwiezdny, to to są zawsze sytuacje z rodzaju okej, okay, spadamy, uciekamy z to. Mm-hmm. to jest Niszczyciel, nie powinno nas tu być. Dopiero w finale pierwszego sezonu demolują jeden Niszczyciel Gwiezdny. Zasadniczo przypadkiem, znaczy muszą odbić Keinana z jego pokładu i tam w trakcie ucieczki rozwalają generator, więc, więc niszczyciel eksploduje, to to nie jest, że udaje im się to zrobić w bitwie. Więc yy, ja strasznie doceniam tę, tę mniejszą skalę niż to, co mamy w filmach, również dlatego, że to jest właśnie okazja, żeby pokazać dużo imperialnego sprzętu, którego albo w ogóle nigdy wcześniej nie widzieliśmy, no albo był właśnie tłem jakimś, że no to jest małe, a tutaj jest Niszczyciel, więc patrzymy na niszczycieli, jak te siłotrowie strzelają się z niszczycielem w filmach. A tutaj właśnie koncentrujemy się na tej małej skali i to jest super. Wspominałeś o, ty, o autostradach na lota, ale o tym, że nie do końca wiadomo, dokąd one prowadzą i że się będą rozbudowywać w trakcie trwania serialu, bo samolot, ale się rozbudowuje. No bo czemu właściwie kręcimy się tyle wokół tej planety? Bo to jest ojczyzna Ezry i jest dla niego ważna, ale też jakby cały serial jest o działaniach rebeliantów w okolicy Lotalu, który przez Imperium jest rozwijany jako centrum industrialne. Na Lothal no powstają i też... kolejne fabryki, więc jakby staje się ważny strategicznie dla Imperium, bo po prostu tworzy, tworzy imperialny arsenał.
1: No i to jest też planeta, którą zarządza Tarkin. Ale... Ale
0: tylko w ramach tego, że jest na zewnętrznych rubieżach, a Tarkin zarządza całymi zewnętrznymi rubieżami. Znaczy tam jest cały ten motyw tego Tarking Town? Y- e, no tak, ale to jest tylko. Tarking Town to jest, ponieważ Imperium buduje swoje fabryki na lotalu, więc wysiedla miejscową ludność, no i wysiedlona ludność organizuje sobie takie małe, małe, e, improwizowane osiedla. I właśnie jest, jest powiedziane, że nazywają to Tarking Town. No ale zakładam, że ten Tarking w nazwie odnosi się do tego, że to po prostu polityka Tarkina do tego doprowadziła mm. bardziej niż. Jakby no, bezpoś- tak. bezpośrednią zarządczynią lotalu jest gubernatorka Price, która nie wiem, jest na sympozjum, nie widzimy jej przez dwa sezony, więc nie wiem jak ona to robi, Mo- może pracuje z domu.
1: Jeszcze jedna rzecz, którą teraz zauważyłem, przeglądając właśnie w tam listę odcinków, bo przy, każdej, przy każdym odcinku jest liczba widzów, e, którzy go oglądali. I o ile pierwsze dwa odcinki mają w sumie prawie 3 miliony widzów, potem trzeci odcinek ma już milion i potem przez całą resztę trwania tego sezonu to będzie liczba w okolicach pół miliona widzów na odcinek. Czy jakby biorąc pod uwagę, jak dużo rebelsi ustawili w tym momencie pod pod resztę uniwersum, które Disney buduje w swoich, może nie filmach, ale serialach, jest trochę nieproporcjonalny jakby wpływ rebelsów na kształt Gwiezdnych Wojen a tak naprawdę ile osób ten serial oglądało przynajmniej na bieżąco zakładam, że później jakby na DVD i tak dalej to pewnie miało jakby drugie życie no ale nadal powiedzmy to jest kreskówka kreskówki zazwyczaj nie mają jakiejś wielkiej oglądalności pół miliona widzów to jakby to, to, to nie jest jakby w serialu aktorskim premium, to on by został skasowany po pierwszym, po pierwszym sezonie. Jakby tutaj są inne, inne rzeczy, też mają, mają znaczenie, ale niewiele osób mam wrażenie, że zna Rebelsów. A tak no, naprawdę. Można, można liczyć,
0: że czeka nas teraz revival, że może zostaną odkryci przy okazji premiery Asoki. Czemu trochę też mają służyć te odcinki kosmicznych kowbojów, co właśnie nagrywamy? Mm-hmm. Ale to nawet nie jest kwestia tego, ile rebel, rebelsi ustawili czy wprowadzili, to jest też kwestia tego, ile zostało potem z nich zerżnięte. Jakby hmm. Najlepsza scena obiła na Kenobiego jest jeden do jednego kopią ze sceny z Rebeliantów. No, Powiemy tak. o tym w następnym odcinku. Mówiliśmy o tym już omawiając
1: Kenobiego. Jep, Yep. yep. Nie, no, po prostu no, to, to wszystko jakby tak naprawdę dzieje się poprzez postać Dave'a Filoniego, który no, jakby stworzył sobie, jakby ewidentnie jakby wypłynął na e, wojnach klonów, spre- wziął rebelsów jako taki swój projekt, który, który, chciał, który chciałby stworzyć i daje mu możliwość rozwijania tego uniwersum trochę bardziej niż, niż zrobiły to wojny klonów, bo wojny klonów niestety są... Są coś, coś tego, co się że... nie
0: wydarzy w wojnach klonów, musi prowadzić do zemsty Sithów.
1: Tak, i jeszcze można to zrobić, no bo jak wiesz, Andor też jakby, Andor, coś, co się nie wydarzy w Andorze, musi prowadzić do Rogue One. Jakby postać Andora w Rogue One nie jest tak różna od Andora w serialu. Jakby widzimy, jak do tego dociera, ale to nie, jest, to nie są zupełnie różne postaci. Jakby on wciąż musi być ten. Ale, ale wojny klonów mają ten problem, że są zamknięte w tym, że te postaci, ich tragedia polega na tym, że nie mogą nigdy ze sobą porozmawiać o tym, co się dzieje. Jakby po prostu są Jedi, Jedi nie mają tych... E, jak to jak po polsku się naz- Emocji. No, attachments to się po angielsku nazywa, no, że nie mogą być przywiązani do nikogo i do niczego, w związku z czym wszystko muszą w sobie zamykać I to jest po prostu cały serial o tym, jak ci ludzie nie mogą ze sobą rozmawiać i nie mogą nigdy być wrażliwi na drugą osobę, bo gdyby tylko ze sobą porozmawiali, to trzeci epizod by się nie wydarzył. I po prostu przez to te postaci zawsze nigdy się nie zmieniają, nie masz poczucia, że mają jakiś rozwój. No a w Rebelsach właśnie Na tym stoi cały urok tego serialu, że te postaci nie dość, że jakby mogą się rozwijać i rozwijają się, to jeszcze rozmawiają ze sobą o tym, jak się rozwijają, o tym, co dla siebie znaczą, o tym, czego się boją i są wrażliwe. Clone Warsy nigdy nie mogły tego zrobić, a rebelści robią to świetnie. I aż po prostu teraz patrząc, patrząc wstecz na Clone Warsy, dopiero właśnie widzę, jak bardzo tego mi brakowało.
0: Myślę, że na, na zakończenie tego pierwszego odcinka mogę przywołać tylko anegdotkę, którą usłyszałem w More Civilized Age, że Dave Filoni, oryginalny jego pomysł na serial Clone Wars to było, że to będzie z boku głównych wojen i że to będzie o mistrzu i jego padałanie, którzy podróżują na statku, więc kapitan statku mm-hmm. też, jest, też jest jedną z głównych postaci, no i po prostu obserwujemy ich przygody. Po czym Warsy zmieniły się w antologię o głównych bohaterach filmu, plus postaciach pobocznych, plus nowych postaciach wprowadzonych do serialu. No i potem mamy rebeliantów, którzy są o mistrzu i jego padałanie i kapitancy statku przemytniczego, którym latają i o ich przygodach. Więc jakby widać też, znaczy widać, wychodzi z tego, że Filoni przez dekadę miał w sobie, miał w sobie pomysły, których nie mógł tam realizować i, i potem jakby mógł Miał a czy, wreszcie wolną rękę.
1: Biorąc pod uwagę, że udało mu się to w końcu zrealizować w Rebelsach, to w sumie wyszło być może na dobre, bo mimo tego, że brakowało mi właśnie tych, tych, tych relacji w Clone Warsach, to przynajmniej Clone Warsy rozwijają te postaci w sposób, którego filmy nie robiły. I wypełniają te luki, które powinny były zostać wypełnione przez filmy. I trochę naprawiają jakby retroaktywnie to, co tam się... To, czego Lukas albo nie był w stanie, albo nie pomyślał, żeby pokazać w oryginalnej trylogii prequeli. Okej, oryginalna trylogia prequeli, nieważne. W trylogii prequeli. Lukas po prostu pewnych rzeczy nie zrobił i serial w pewnym stopniu to naprawia. No tylko, że też, ale też z drugiej strony właśnie przez to jest ograniczony do tego, że te postaci zawsze muszą być takie, jakie są i nigdy nie mogą się zmienić. No ale dobrze dla Filoniego, że w końcu mu się udało to w Rebelsach. Dobra, ostatnia rzecz i to jest znowu dygresja
0: o twórcach, bo przeglądam listę odcinków i od trzeciego sezonu pośród scenarzystów przewijają się również Gary Witta, oryginalny scenarzysta Rogue One, którego scenariusz został potem przepisany wielokrotnie, no ale... Jakby jak, jakiejś podstawy są, są jego. E, I Christopher Jost, którego lubię jako scenarzystę komiksowego, a który pisał też scenariusze do niektórych filmów MCU. Tak na roku. Tak, a także Love Thunder, jakby różnie bywało, ale komiksy pisał dobre. E, dobra.
1: Widzę tutaj Dark World. E, może... A, to może coś mi się pomieszało.
0: W każdym razie, jak mówiłeś, ci bohaterowie rozmawiają o swoich emocjach i zmieniają się. I o tym, jak się zmieniają i do czego ich te emocje prowadzą, będziemy rozmawiać przez kolejne trzy tygodnie, aż umówimy sobie cały serial. A na dzisiaj chyba wystarczy. Tak jest. Więc zachęcamy do oglądania Rebeliantów razem z nami, jeśli jeszcze tego serialu nigdy nie widzieliście. Zachęcamy też do powtórki, może odkryjecie w nim nowe rzeczy, tak jak ja zwłaszcza jeśli oglądaliście go wcześniej na wyrywki. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami i komentarzami. Czy to pod tym odcinkiem na YouTubie, jeśli tam słuchacie podcastów, czy to na y, naszym Discordzie pod adresem podsłuchane.pl ukośnik Discord, gdzie CrossFit mają swój osobny kanał, a Gwiec Wojny mają swój jeszcze bardziej osobny kanał. <grym> I to już chyba wszystko. Także do usłyszenia. Do zobaczenia na kosmicznym szlaku. Szlaku, aku. szlaku aku. szlaku.